0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la dévance. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de te manger de glace, mais euh, pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peut avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche.
1: Une double dose de Godzilla avec Minus One et l'épisode 5 de Monarque, à huis clos dans une ambiance de fin du monde avec Leave the World Behind du conflit de cadavres avec Migration, et le troisième et dernier épisode spécial de Doctor Who pour les 60 ans de la série. C'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va, écoute, euh, très bonne semaine. Plein de choses euh, vues au ciné, <rire> plein de choses vues chez moi. Et ouais, on est bien, on est parti pour une nouvelle semaine.
1: Il ouais, 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 y a eu un peu d'actu, il y, y a des choses à dire, euh, comme d'habitude. Et comme d'habitude, eh on va commencer par l'actu, puis ensuite on continuera avec nos critiques des sorties de cette semaine, on continuera après par la chronique box-office, et on, ferait, on finira avec les sorties de la semaine prochaine. Euh, il y aura les, les timecodes dans la description, si euh, une, description, enfin une rubrique vous intéresse plus qu'une autre, voilà.
0: C'est ça. Si vous en avez marre de nous entendre sur un sujet, bah, vous pouvez passer au sujet d'après. <rire> la pire promo. Hein. <rire> Et ben on va attaquer tout de suite les actus avec une actu euh, plutôt une polémique un peu euh, qui a eu récemment puisque on parle des Oscars. Oui déjà les Oscars euh, quatre mois avant euh, la cérémonie, c'est qu'on a eu les euh, les on va dire les finalistes pour les best finales, euh, enfin pour les meilleurs effets visuels aux Oscars 2024 enfin c'est pas les finalistes mais en tout cas c'est euh, la, la voilà c'est la présélection pour la dernière ligne droite donc je vais pas vous citer tous les films parce qu'il y en a 20 mais en gros on a eu plein de films donc on a eu Barbie évidemment Cross the Spider-Verse, Godzilla Minus One qui a été nommé après bon voilà plein de blockbusters de l'année euh, euh, de Marvels Guardian 3 fin... Ant-Man, il y en a eu plein de plein de blockbusters, quoi, que, comme d'habitude, hein, qui sont euh, sont souvent nommés dans ces catégories.
1: Oui, tu as souvent les Marvel et tout, là-dedans, bien sûr. Mais. Mm.
0: mais ce qui a fait polémique, c'est que il euh, y a un film, en fait, euh, cette année, euh, qui a pas été nommé, alors que pourtant tout le monde s'y attendait, c'est Openheimer. Openheimer n'a pas été nommé pour meilleur effet visuel, alors que bah il y a quand même pas mal d'effets visuels assez impressionnants dans le film quoi euh, faut le dire et déjà tous
1: fait... les, les moments où il rêve là tu sais, où on voit son cerveau un peu
0: c'est ça bien. Puis... Ouais. Oui, oui bien sûr mmh. et puis les l'explosion tout simplement euh, oui enfin, aussi mais... ouais mmh. ça a été très euh, a été très critiqué parce que bon il y a des films en qui ont été nommés on se demande pourquoi Endowas mmh -hmm. Pontomania voilà je vais le pointe vers toi pourquoi ce film est nommé alors que euh, Openaiman n'est pas nommé bon après effectivement euh, les, visuels euh, visual effect artistes, entre guillemets, sur Openheimer, ils ont été un peu invisibilisés. Euh, que, ils voilà, pratiquement que du réel,
1: tout ça. Oui, voilà, ils essayent de dire qu'ils
0: utilisent beaucoup, enfin, comme à chaque fois dans les films de Nolan, que, euh, a, ils ont vraiment fait péter le, <rire> le, genre de choses, quoi, pour, euh, voilà, c'est des arguments marketing et donc du... et même, ils ont pas été, euh, il me semble, il y a beaucoup d'artistes qui ont pas été nommés au générique de fin. Et donc, je pense que ça a participé au fait que ça n'a pas été nommé, quoi. Mais ouais, c'est un peu un... Ouais, un petit scandale, quand même.
1: Bah oui, c'est étonnant, effectivement. Ouais, ouais,
0: je enfin, en fait, c'est étonnant quand tu vois que certains ont été nommés, alors qu'ils ne le méritent pas, comparé à ça, quoi.
1: Ouais ouais non mais c'est oui, je... Bah, je comprends que ça râle, hein, clairement c'est c'est vrai quand tu vois Ant-Man 3 après Ant-Man 3 euh, voilà il y a des effets spéciaux <rire> non mais, mais l'autre
0: tu vas te défendre Ant-Man 3 spéciaux sans... <rire> ça ça va être compliqué non. de toute façon je pense qu'il sera pas dans les cinq nommés hein, ça m'étonnera
1: mais il y en a peut-être
0: enfin, ils, ils sont possibles hein.
1: Ouais ouais. Non, mais les gardiens enfin, il est largement au dessus les gars si tu veux prendre. Non mais je,
0: je suis d'accord. Bon, après euh, je, je sais pas ce qu'ils vont prendre, tu vois, j'ai Across de Spider-Verse, ça m'étonne qu'ils aient pris un film d'animation même si bah c'est mérité hein, mais d'habitude ils mettent pas de film d'animation, je crois dans visual effect. Hein.
1: C'est vrai. C'est étonnant hein. ouais. Mm.
0: Donc euh, ouais, ça ça peut être bien. Après bon, moi il y en a plusieurs que, que, que je voudrais pas bah, de Creator par exemple, euh, je trouve ouais. magnifique. Après, trait, ouais. Godzilla Minus One. J'espère, mais ce sera. J'y crois même pas, tu vois. Donc, bon, on verra, on verra ce qu'ils vont nous Peut-être. Bah, Je pense peut qu'ils qu vont mettre Barbie sur, tu vois, ou des trucs comme ça. Ça, c'est sûr. Et... Et pourquoi pas Rebel Moon On l'a pas encore vu, mais ça se trouve, c'est incroyable. C'est vrai. <rire> qui sait ouais, Ça peut être. Ouais, ouais. Je n'y crois pas de ce <rire> Et en parlant de Rebel Moon, juste...
1: La série d'animation uh, Twilight of the Gods qui arrive sur Netflix. Donc, la série, on a appris qu'elle va contenir 8 épisodes centrés autour d'un personnage qui s'appelle Sigrid. Donc c'est une mariée... C'est une, euh, une viking qui doit se marier, je crois.
0: C'est ça, une fiancée viking qui va se marier et qui va se lancer dans une mission vengeresse après un événement à son mariage.
1: C'est ça. Et donc elle va former une équipe de personnages qui vont devoir battre un, un dieu dans une mission de, de, de vengeance. Euh, c'est ça.
0: Du coup, on l'attendrait pour décembre, début d'année 2025, dans ces eaux-là, quoi. Est-ce que t'es hypé
1: Curieux, euh, je sais pas... Euh... Mais c'est celle-là qui est liée à Rebel Moon ou pas Parce que ça, ça, je me suis demandé euh, quand j'ai...
0: Je crois pas que c'est celle-là qui est liée à Rebel Moon, euh, non. non c'est Moon, c'était autre chose. Et de toute façon, il l'aurait appelé Rebel Moon, euh, bah ouais, je ne sais pas quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, l'animation, il en avait fait une fois avec... Euh... Le Royaume de Gaules. J'en avais un. Moi, j'avais plutôt aimé à l'époque, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc, euh, je sais pas. Mais euh... ouais, on je... va bah, voir. Écoute, on va attendre de voir les... les visuels et tout. Ça peut être stylé. hein, tu penses quoi
0: euh, Ouais, euh, je me suis renseigné. C'est le mmh. studio Xilam fait le, euh, la série. Après, Zack Snyder est producteur exécutif. Donc, je crois pas qu'il est showrunner ou quoi hein, de la série. Hein. Je crois qu'il est juste produit. Et donc mm -hmm. Le studio, c'est le studio qui a fait les dessins animés de notre enfance. Enfin, euh, pour certains, euh, Ogui, et les cafard. Ouais, euh, je me disais, c'est Ogui, cafard. Les rats, euh, tout ça, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Euh, J'ai perdu mon corps, aussi. Euh, qui a été nommé en Oscar de meilleur film d'animation. Ah, étonnant. D'accord. Ouais. Mais ouais. C'est assez spécial, ils ont fait un virage. Ouais, euh, un virage. Là,
1: carrément, ça fait un sacré virage, j'étais pas au courant, mais ok.
0: Et ce sera une de la 2D hein. C pas de ouais. 3D donc moi, ça dit... moi je suis chaud euh... parce que les, f... les, tôt, les séries d'animation en tout cas sur Netflix moi ceux que j'ai vus j'ai bien aimé même si je sais que il y en a beaucoup qui sont mauvaises mais moi je les ai pas regardés ceux-là moi j'ai regardé que les bonnes <rire> donc euh, donc voilà et ouais ouais je suis chaud je suis plutôt chaud et, et d'ailleurs en parlant de séries d'animation on a une autre série d'animation mais là qui est euh... Franco-française qui a été annoncée sur Netflix. C'est la série animée Astérix d'Alain Chabat du coup qui sera une adaptation du Combat des chefs et qui sera diffusée en net sur Netflix en 2025. Donc Alain Chabat, celui qui a fait euh, Astérix et, et Obélix Mission Cléopâtre, donc euh, comme euh, le, le, je pense. Que on peut le dire le meilleur dit, film donc, live action oui. <rire> Astérix quoi ouais, enfin euh, de toute façon c'est pas compliqué quand tu vois les <rire> tu oui, vois oui. les autres quoi et donc voilà qui retourne à Astérix euh, bah si on a l'humour d'astier bah, ouais, non <rire> euh, l'humour de Alain Chabat dedans moi je ouais moi je suis plutôt chaud après faut voir qui qui va animer le truc et mais euh, si c'est euh, ah bah on sait qui c'est qu qui anime
1: c'est je crois qu'il s'appelle Ted Animation c'est un studio français qui est à Toulouse il me semble ouais euh, mais ils ont fait des films, je pas vu Genre les As de la jungle. Okay, ça te si dit, ouais. dit rien du tout. Ils ont des films qui ont quand même bien marché en France. Euh, il y avait ça, il y avait des, il y avait d'autres trucs. Euh, mais ouais, ouais, c'est eux qui sont dessus. Euh, donc ça va être de la 3D, hein, je pense, euh, parce qu'ils font de la 3D. Eux. Donc, euh...
0: Ouais, bon, en gros, ça va être peut-être un peu. Bah, ah, il y a déjà eu des, des films d'animation de 3D par Astier. Donc, euh... Ouais. Je sais pas si vous reprenez pas pas exactement la même chose, mais un truc similaire, du coup. Mais ouais, moi, je suis chaud.
1: Ouais bah si on retrouve le temps à la Chaba euh, ouais. Moi ouais, je, je suis bien chaud aussi.
0: Ouais, le temps qui a bien manqué depuis. Euh, <rire> depuis, 20 depuis ouais, depuis 20 ans, ouais.
1: Et donc euh, on reste sur Netflix parce qu'on a eu des petites news. Euh, une, petite, euh, une petite news légère, mais euh, Stranger Things, donc la saison 5, euh, commence son tournage en janvier là, euh, 2024. Donc euh, ça arrive là le mois prochain. On commence C'est tournage
0: c'est ça donc je pense qu'ils diffuseront l'année d'après sûrement donc en 2025 je pense ouais. l'année où il y aura tout l'année <rire> où il y aura absolument tout ce qui est possible sur ta... <rire> en termes de, de paf euh, ouais bah écoute euh, il est temps que ça se termine Stranger Things je pense euh, Voilà. oui <rire> c'était pas, pas mauvais hein, moi j'ai bien bébés mais bon voilà non,
1: bien, bah, après moi j'avoue que la saison 2 et 3 j'avais été déçu ouais ça m'a j'ai pas mal aimé la 4 la 4 elle m'a réconcilié avec la série donc après mais après oui bon euh... <rire> les gamins ils sont voilà ils sont ils sont plus bon je pense que il ouais, faut la finir là c'est bon ce compliqué moi la saison
0: 4 en fait j'avais bien aimé parce que je trouve qu'elle était bien produite mais euh, ouais. à 1h15 les épisodes s'il te plaît quoi enfin c'était moment, je pouvais plus quoi j'en pouvais plus, deux heures de finale et tout, enfin, C'était, c'était un, super, enfin au bout d'un moment, voilà, quoi. Tu, tu, fais une série, je comprends, mais là, faut arrêter, quoi. <rire> c'était, c'était l'important. Moi, j'aime beaucoup la saison 3, pour le coup. De ah ouais? Je pense, ah, ma... pas du tout aimé. Ah, moi, je pense que c'est peut-être ma préférée de, de toutes les saisons, je pense. Et où elle a deux je m'en souviens plus. La, <rire> la, la, la saison 2, vieille. je me souviens juste qu'il y avait Sam Ganji de la compter, mais mais c'est tout, quoi. Qui était mais cool.
1: qui était cool. Oui, euh... c'était cool,
0: mais voilà, je, je serais incapable de dire ce qui se passe dans la série. <rire> la saison 2, quoi, je... Je sais pas, alors que la saison 3, il y avait le personnage de Max qui venait, que j'aime beaucoup. Je pense que ça ah non, elle arrive dans le série. 2, Max. Elle non, elle arrive dans, dans, le, dans le 2, mais c'est dans le 3 où elle a son truc avec son frère... Euh... Enfin, oui. En gros, il y a un, tout oui. un dilemme avec elle et son personnage. Oui. C'est là où je l'ai vraiment aimé, en tout cas, son personnage.
1: Ah, OK. Ouais, moi, j'avais du mal avec la 3. Avec la sœur de... Merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais la, la petite sœur qui disait des, des dingueries. Là. Elle me saoulait.
0: Ah, ouais. non Moi, j'avais bien aimé le, le trio avec Maya Hawke et Steve. Steve, qui était génial aussi. Enfin, bref. du <rire> <rire> moment que ça se termine, tout ça. Ouais, ouais. Et ensuite, on a une annonce que toi, toi, tu vas être content, parce que je crois que tu as vu la saison 1, il y a Twisted Metal, du coup l'adaptation de jeux vidéo, qui a été renouvelée pour une saison 2 à Peacock. Euh, IP, ouais. j'imagine.
1: <rire> ouais, ouais, moi je, moi je regarderai dès que ça sortira. Bah après, euh, bon je ne l'ai pas regardé de façon légale, puisqu'elle n'existe pas en, en française. mais... Mais bon, ça serait bien que ça sorte en, en, sur une plateforme française, quoi, déjà. Ce serait une bonne chose, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté, et le, je crois que c'est le plus gros succès de Peacock. Euh, c'est leur série qui a le plus gros succès sur Peacock après Peacock il n'y a pas beaucoup d'abonnés donc ce pas non plus des énormes succès
0: c'est ce que j'allais dire je pense que même, même leur plus gros succès il ne touche pas un public non plus euh, genre <rire> international ça. non plus quoi
1: c'est ça mais la, la série était cool moi je la trouvais elle est un peu déjantée euh, je ne sais plus si c'est le scénariste de Deadpool ou quoi il y a un truc comme ça je crois mais je sais plus euh, je sais que le scénariste je le suis sur Twitter mais je ne sais plus ce qu'il a fait et, euh, et non ouais, c'était cool avec Anthony Mackie avec euh, Samoa Joe. Ensuite, tous, c'était marrant. Il y avait un ton décalé, euh, un peu bourré, un peu gore. Euh, et euh, j'avais plutôt apprécié la série. elle euh, m'avait bien fait marrer. Et ouais, je suis chaud pour la suite. Je suis content qu'il y ait une suite, même. Ça okay. fait partie des, des, des productions par PlayStation Productions. La, la, ils, ont, ils ont lancé des, des projets il n'y a pas très longtemps. Le premier, c'était euh, Uncharted. Ouais, c'est intéressant de suivre ce qu'ils sortent parce qu'ils arrivent à sortir des trucs sympas. Bah, comme Last of Us, Cantorismo euh, voilà. qui n'était pas dégueu.
0: Et ben bah, tu m'as mis un, une petite passerelle pour le prochain sujet quand tu as dit Sony <rire> parce que ouais. je m'attendais pas. Euh, bah Mark Wahlberg, notre ami à tous, a annoncé que le script de Uncharted 2 était terminé. Donc le premier avait plutôt bien marché, donc normal que le 2 arrive à Hollywood quoi. Et, euh, et ben bah, je pense qu'ils vont se mettre en marche là-dedans et je pense que je je pense pas qu'ils je sais, je pense qu'ils vont essayer de tourner cette année.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, après hein. faut voir mm -hmm. avec
0: l'emploi du temps pour Spider-Man 4 de l'autre euh, <rire> mais je pense que ouais, les de toute façon ils étaient sortis à trois mois d'écart en plus je crois Nooio no mais ah, Uncharted, ouais, ouais ouais. Et ouais, il était sorti en février d'année d'après Uncharted, je me souviens. Et,
1: ah, voilà. c'était ça, ouais, OK. Dans ce sens là, oui, OK.
0: Ouais. Et bah écoute, ouais, Uncharted 2, 2 moi j'ai pas aimé le 1, donc j'aimerais sûrement pas le 2. <rire> euh, je sais pas ce qui enfin, il y a une genre de scène post-générique dans 1 et on ah, sait ouais. à peu près où ça va aller. Ouais, je je vais pas la révéler mais voilà.
1: Moi, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas d'avis, quoi.
0: Non, bah, de toute façon, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est pompe, les films d'aventure qu'on a ouais. vu depuis des années, parce que, bah, Uncharted, c'est ça, le jeu. <rire> c'est les jeux d'aventure qui pompent mm. euh, tout ce qu'on avait au cinéma, mais sauf enfin, ça le met en jeu vidéo, mais c'est extrêmement cinématographique. Donc, y a aucun intérêt à avoir une, une adaptation. Et bon, voilà, bah, on a une suite. Bah, je pense que voilà, ça va être fait, ça va sûrement bien gagner son, son pain, mais je ne vois pas l'intérêt.
1: Du tout bah après on a tellement pas de films comme ça que je peux voir l'intérêt dans le sens où moi, il y aura une franchise qui fera ça quoi. Mais bon,
0: oui. bah, en fait si c'est pour faire la même chose qu'on a eu il y a 40 ans <rire> enfin ouais. tu vois genre bon d'accord bah Indiana Jones ok je connais <rire> voilà
1: ouais ok euh, ensuite on a donc euh, on avait parlé du film euh, Spike Riders de Jeff Nichols dans le dernier épisode et donc on a eu des nouvelles donc, euh, donc ce serait bien Universal hein, qui l'aurait chopé et ils vont maintenant le sortir euh, le 21 juin au cinéma donc l'année prochaine, 2024
0: c'est ça bah, il y a enfin une date, de, une date de sortie donc euh, c'est cool, c'est cool on avait dit qu'on était un peu hypé
1: euh, oui, bon cool, hein. euh, donc, euh, mm. donc
0: voilà toujours hypé
1: <rire> toujours hein bah, ouais.
0: On a Jeff Faye, celui qui a fait, enfin qui, est, qui a fait, qui est, c'est un, euh, un acteur, oui, c'est pour ça que j'ai dit ça a fait, <rire> euh, qui était dans Planète Terreur, Machete, Alita, Battle Angel, donc un des poteaux de Robert Rodriguez, notre Robert Rodriguez national. Euh, il a dit qu'il a révélé, en tout cas, qu'il s'était réuni avec Robert Rodriguez pour un projet euh, qui est encore un peu secret, qui devrait. Euh, venir pour euh, l'été 2024, et il euh, y a beaucoup de gens, en tout cas, qui espèrent euh, que ce soit Alita Battle Angel 2, puisque Alita Battle Angel, le premier, avait rencontré un succès assez moyen, assez modéré, donc on ne savait pas s'il y aurait une suite, et donc euh, peut-être que Robert Rodriguez va faire Alita Battle Angel 2. Moi, j'ai plutôt aimé le 1, si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent Ozef ou quoi, moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et ouais, moi, je suis chaud pour avoir le 2.
1: Ouais, bah... Moi, j'étais mitigé parce que j'ai lu les mangas, parce que c'est l'adaptation de, de Gumn. Et euh, je sais que moi, il y avait des trucs qui me dérangeaient, notamment le côté... Euh, la ville d'en bas qui est très propre, où il fait toujours jour, où il fait... voilà Alors que normalement, ça peut peu censé être une décharge, quoi. Ça m'avait un peu dérangé. Mais sinon, euh, bon, en tant qu'adaptation, euh, c'était ouais, pas mauvais. C'était beau, déjà, déjà, au niveau effet spécial, bah, c'était beau. Et puis, ça se, ouais, ça bougeait bien, euh, l'histoire était sympa, euh, les personnages étaient chouettes. Donc, ouais, moi, je. En plus, les, les, la suite de Gum est chouette aussi, donc ça serait bien d'avoir la suite. Euh, je suis plutôt chaud, euh, connaissant ce qui se passe après.
0: Ouais, bah, surtout que le, le premier film s'arrêtait sur un genre de cliffhanger. En plus, il y avait un acteur euh, à ouais. la fin qui disait, hé hé, c'est suis le méchant du prochain film. Et ouais. du coup, bah, on, ça s'arrêtait comme ça. Le personnage est
1: très important dans le, moment, dans le manga, donc, ouais, ouais.
0: Donc, euh, donc on est chaud.
1: Donc on a des nouvelles du, du prochain film de Harry Astor. Harry Astor qui a fait donc euh, Midsommar, c'est ça, hein, C'est Midsommar...
0: C'est ça, Bois The Fred, Midsommar et Hérédité. C'est ça.
1: Donc on a appris que Emma Stone a été castée dans son, dans son film qui s'appelle Ellington et qu'elle rejoint Joaquin Phoenix euh, et il y aurait peut-être aussi Pedro Pascal.
0: Ouais, ouais, ouais donc sont autour de... Alistair, euh, Ari Aster, voilà maintenant qu'il a la notoriété, euh, bon il retrouve Joaquin Phoenix avec qui il a travaillé sur Boy the Fred et euh, je crois que le film il, il s'éloignerait du côté horrifique parce que il en avait il avait déclaré qu'il voulait plus faire, enfin en tout cas s'éloigner un peu du côté horrifique Ari Aster et je pense que Eddington sera pas un film d'horreur, faudra voir ouais. mais ouais le bah ouais moi et Ma Stone oui tous les jours je <rire>
1: Mais ce serait plutôt une comédie, non Il avait pas dit qu'il voulait faire des comédies, euh, Possible,
0: mais après je pense qu'il va peut-être mélanger des genres. Bah comme Boys of Fred ouais. aussi un peu, voilà. Donc, on verra. Mais je crois qu'il va s'éloigner en tout cas, ça c'est sûr, de, de l'horreur. D'accord,
1: ok. Bon tout cas il a un beau casting, donc ouais. Moi, je le connais, j'ai pas vu, j'ai vu aucun des films. Donc, euh, c'est plus toi qui dois me dire. <rire> c'est bien.
0: Enfin, bien. Ouais, ouais, bah après, moi, je, je veux bien le voir dans, dans un autre registre, quoi. Mais après, moi, je le connais que dans l'horreur, quasiment, à part Boyz of qui est quand même pas... Euh, ouais. qui, qui est pas un film de, que d'horreur, en tout cas, même s'il y a quand même énormément d'horreur. Donc, euh, donc, à voir. Et puis, Roi Phoenix, il a l'air d'avoir une bonne relation avec. Euh, donc, je pense qu'il va le garder, euh, peut-être pour des futurs projets, même encore. Donc. donc, voilà, je suis chaud, moi.
2: Ok,
1: bah on verra, écoute... Euh... On n'a pas de date Non, on n'a pas de date non, non, non,
0: mais il n'y a pas de tournage, pour l'instant.
1: <rire> oh, ça va sûrement tourner vite, ça. L'année prochaine, ça va le tourner, je pense.
0: Sûrement, sûrement. Ensuite, on a Warner Bros. Et A24, du coup, la société qui a fait euh, bah, les trois films de Harry Aster qui ont conclu un deal. C'est que tous les futurs films A24 euh, vont aller exclusivement sur euh, Max après leur, euh, leur début au cinéma. Donc... Euh, tous les futurs films qui arrivent, donc ça fait un gros, un sacré paquet de, de catalogues et euh, du coup tous les anciens films vont sauter de toutes les autres plateformes, j'imagine à la fin de leur euh, exploitation euh, parce qu'ils ont des contrats d'exploitation oui. pour pour, euh, sur certaines plateformes de streaming. Donc d'ici quelques années, euh, bah, je pense dans un ou deux ans, on aura tous les films à 24 que sur Max, et, euh, et voilà. Ouais, je pense c'est un bon deal pour Warner parce que les films à 24 ils ont quand même une notoriété de, de fou maintenant. Et, euh, et voilà, c'est vraiment devenu une marque à 24, donc c'est un gros coup, je pense, de Warner, même s'ils ont dû débourser un petit peu, je pense pour ça. <rire>
1: ouais, bah ouais, carrément. Euh, ouais, bah, je sais pas si il n'y a pas une histoire comme quoi ils sont difficiles à trouver après la sortie, les films, ou il n'y a pas une histoire comme ça sur à 24. Enfin, je sais plus si c'est.
0: Euh, bah, ils ont pas de plateforme dédiée à eux, donc, euh, ouais. après, je crois que c'est vrai que je me souviens même, ouais, je, je sais que je me souviens pas de voir de films à 24 sur certaines plateformes, je, je bah, sais de, bon, de, de retrouver, mais je crois que Prime Video avait un film qui s'appelle Bodies, 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 là, au début d'année, qui est un film oui. à 24, euh, genre de trucs là, parce que tu sais, il y a des films à 24 qui ont pas de sortie internationale en France ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Par exemple, ouais. Pearl oui. ou, ou des trucs comme ça. Pearl, je crois que c'est bien à 24, hein. Oh, J'ai un doute. Euh... <rire> J'ai un gros doute. Non, il,
1: me que, il me semble que oui. Hein.
0: ouais c'est ça, je viens de vérifier. C'est bien, euh, bien produit par un 24, donc ouais, qui n'ont pas de sortie euh, internationale. Et donc, ils finissent souvent dans, soit dans des, sur des plateformes ou soit pas du tout de sortie, bah, comme Pearl. Ouais. Donc là, je pense qu'au moins, ça permettrait ouais, à ces films de sortir chez nous euh, dans tous les cas. Quoi. Mais je les ouais, veux au bah... ciné, quand même. Hein. <rire> faut pas déconner.
1: Bah, oui, parce qu'on a Max qui arrive, euh, pour rappeler, euh, l'été euh, 2024 France. C'est ça. Donc, il euh, va peut-être y avoir des films à 24 qui seront dessus et peut-être les prochains. Bon, après, il y aura les, la chronologie des médias, mais au bout d'un an et demi, il y aura peut-être des euh, ouais, les films à 24 qui sont sortis en 2024 sur la, sur la plateforme.
0: C'est ça, c'est ça.
1: On parlait de Max, donc on va parler de HBO. Les qui ont été enlevés de la plateforme. <rire> et en fait, euh, donc en fait, ils ont fait une petite vidéo teaser pour l'année euh, 2024. Et à la fin, il y a un teaser pour l'année 2025 il y a des petites images vite fait et donc ils annoncent euh, qu'en 2025 il y aura Euphoria saison 3 The Last of Us saison 2 Welcome to Derry qui est la série préquelle à ça, euh, la saison 3 The White Lotus et la saison 3 de And Just Like That ça j'avoue je ne connais pas
0: Ouais bah écoute, tout sort en 2025, donc là c'est la preuve que tu... <rire> tout sort dans notre question film ou série, on va avoir plein de trucs, euh, après voilà, il y a des y a aucune surprise sur Euphoria, The Last of Us, on savait que ça allait ressortir l'année prochaine, après Welcome to Derry, je crois que c'était incertain, euh, on, on savait pas trop, on non? Savait pas ouais. donc voilà, là je pense qu'ils vont enchaîner, euh, là, ouais, en 2025, on va s'en taper des trucs quoi.
1: Ouais clairement. Bah Après il y a quand même des trucs euh, l'année en 2024, il y a euh, le pingouin par exemple, le pingouin c'est en 2024. Euh, enfin, a
0: bah on a Ashes of the Dragon qui euh, the Dragon, aussi qui euh, bah, qui ira on a appris il y a pas longtemps euh, au moins quatre saisons donc euh, ça a bien été confirmé et qui revient l'année prochaine du coup et, euh, et ça on en parlera après. <rire>
1: Ouais, bah, si, ça, on, oui, clairement, on fera, on fera des reviews chaque semaine, ça, c'est clair. Ce qu'on attend, voilà, on a aimé la première, on attend la deuxième, hein. pas de souci là-dessus. Mais de toute façon, je, je suis pas sûr qu'elle aura plus que quatre saisons, parce que moi, on m'avait déjà dit à l'époque, euh, enfin, même euh, les créateurs, ils avaient dit, euh, ouais, ça serait trois ou quatre saisons, quoi, le, la série, parce que le bouquin, je crois pas que ce soit énorme non plus, quoi. Donc voilà. Ça m'étonnerait que ça aille jusqu'à faire des, des saisons autant que Game of Thrones, quoi.
0: Bon non, clairement pas. Il enfin, y, y a pas la matière à ça. De toute façon, ils veulent pas, ils veulent pas
1: faire ça. puis en plus, il y a d'autres spin-offs qui arrivent et tout. Donc, euh...
0: Ensuite, toujours chez Warner, on a Denis Villeneuve qui a dit que le script pour Dune Messiah est, euh, est en train d'être écrit euh, à l'heure actuelle et il est quasiment fini. Et euh, il sait pas s'il va revenir euh, refaire un Dune après le Dune, Dune Partie 2, mais en tout cas qu'il aimerait bien retourner sur cette planète à un moment, donc retourner faire un film Dune après. Donc il a potentiellement pas fini avec Dune après la partie 2 de Villeneuve. Euh, ah ouais, ouais c'est vraiment son dada maintenant, la SF, il veut plus la quitter. Hein.
1: C'est clair. Bah après, ce serait bien qu'il fasse une trilogie. Ouais, c'est bien, une trilogie avec le Monde Réal, euh, ça lui fait la, sa trilogie à lui.
0: Euh. Ouais, mais je crois que... Genre après, ça s'embarque dans beaucoup d'autres... Enfin, dans d'autres choses, quoi. Parce que je crois que la Dune partie 1 et partie 2, ouais. euh, dédicace à Cyril, euh, ça, il m'avait dit que c'était euh, le premier livre, quoi et donc après ouais. en fait si as, tu commences à adapter la suite c'est que tu vas prendre des bouts quand même de d'un plus gros livre d'un d'autres choses donc je pense que s'il si en fait un enfin je crois qu'il en fera plus de trois hein, c ça <rire> je crois qu'il va les faire il va les faire tous hein. enfin pas tous non, mais en, en tout cas, cas ben, bah, il va je, en pense, faire je crois qu'il y en a
1: neuf ou quoi donc non ils va pas tous les faire
0: mais enfin en tout cas je crois pas qu'il va s'arrêter à trois parce que je me suis dit s'il s'arrête à d'une partie 2 c'est en mode il a fini le premier livre c'est fini mais si il se va se remettre dedans ouais.
1: euh... moi j'ai cru comprendre qu'il y avait une ellipse à un moment et que c'est plus le même héros et tout donc euh...
0: Oui, oui bah, c'est ça, mais s'il mais si arrive jusque-là, je crois qu'il va, va continuer. Quoi. Après, il faut voir combien je ça crois, fait au box-office, tout ça.
1: Déjà, il faut voir le 2, qu'il fait euh,
0: au box-office. Oui, oui, ouais. bah, voilà.
1: Parce que ce qu'il va faire de Messiah, euh, voilà. Mais moi, je ne moi, je sais pas, moi, je sais pas moi, il me semble que Messiah, il pouvait finir là-dessus. Euh, fin, ça ne fait pas la première fois qu'il en parle, je crois, mais ouais.
0: bon, Après, de toute façon, il peut adapter un truc et faire que ça se finisse là. Mais, ouais. Genre, bah oui, oui, bien sûr. Si ça marche, je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter. C'est ça le truc.
2: <rire>
1: non, bah non, et puis il y a un spin-off aussi qui arrive...
0: Euh... Ouais ouais mais ça c'est un truc qui se passe avant c'est pas... Oui. Je pense que dans les films si ça a le 2 il marche ou il cartonne ou quoi 3, 4, 5, 6 là ils vont, ils vont déballer
1: <rire> Il y a moyen Bah ouais, ouais peut-être que Kevin il fera MCA et après il passera peut-être à autre chose hein. je suis pas sûr qu'il en fasse 6 euh, ou 7 hein. ou alors il les fera il fera comme Peter Jackson genre euh, 15 ans après il fera, euh, il fera les nouveaux enfin voilà <rire>
0: ouais je sais pas <rire> je suis pas <rire> sûr mais après moi j'aimerais bien qu'il ouais, qu s'enferme pas là dedans et qu'il fasse autre chose que de la SF quoi parce que ouais,
1: ouais oui parce que oui bah, il a fait des films comme Prisoner ce qui était très très cool
2: mais
0: ouais ouais des trucs un peu plus intimes après j'ai fait une trilogie
1: voilà comme Nolan a fait sa trilogie Batman lui il aura sa trilogie nulle c'est chouette aussi je trouve j'aime bien moi quand ils ont des trilogies les réalisateurs je suis toujours frustré que Burton n'ait pas une trilogie Batman voilà ça me frustre quand je regarde Batman Returns et je me dis derrière putain il a pas un dernier à Burton quoi <rire> <rire>
0: ouais, je sais pas. Enfin, je, je sais, vu que c'est pas construit comme une trilogie, et je pense pas qu'il ait construit d'une comme une trilogie, euh, ça me dérange pas. Enfin, après, bon, peut-être que d'autres réalisateurs peuvent euh, oui, changer de derrière. style euh, voilà, et faire autre chose tu vois, que ce qu'il a fait. Donc, ça pourrait être pas mal aussi.
1: Ensuite, on a eu des nouvelles du, du DCU, donc de James Gunn notamment. Euh, bah, en fait, donc, on a appris que son frère, Shen Gunn, euh, qui est donc, pratiquement tous les projets, il me semble, de James Gunn. Euh, il a été casté en tant que Maxwell Lord dans le, bah, dans le DCU, quoi. Donc, Maxwell Lord, le méchant qui était dans euh, Wonder Woman 84.
0: C'est ça. Joué par euh, Pedro Pascal. Euh, voilà, qui n'était pas euh, très réussi, mais bon.
1: Non, pas du tout. Après, de ce que j'ai compris, euh, Maxwell Lord, dans certains comics, il n'est pas forcément méchant. Il est un peu gris, quoi. Et euh, j'ai cru comprendre parce que j'ai vu euh, James Gunn parler avec... Euh, de Mateis, qui est un auteur de, de comics et qui a, je crois, a écrit euh, des comics avec le personnage. Il disait, ouais, qu'il n'allait pas en faire un méchant. Donc, euh, mais bon, peut-être peut un, ouais, un personnage gris, peut-être un, je sais pas, un mec qui aura des intérêts. Euh, je, je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais c'est pas un méchant méchant, quoi.
0: Ok, ouais, bah, après, c'est un, un manipulateur, je crois, son personnage dans ouais, les comics. Cool. Enfin, euh, bon, dans les comics, tout ce que j'ai vu de lui, hein, c'est un mec qui a des pouvoirs psychiques et tout donc euh, donc voilà je pense pas que ce soit un personnage très positif euh, je crois que c'est vraiment un vilain mais bon ils peuvent essayer de le faire que euh, il a quand même des euh, pas des limites mais tu vois des, des raisons d'être mais bah peut-être comme des autorité ou genre c'est un peu des méchants mais en même temps c'est un peu des ouais un peu des persos gris comme t'as dit quoi donc à voir
1: ouais à voir et euh, par contre on sait pas si c'est vraiment euh, c'est pas clair de si c'est pour euh, Superman Legacy ou si c'est ou si fait un cameo s'il est dedans ou pas on sait pas trop c'est après articles, je, je euh...
0: pense pas qu'il y sera dedans parce qu'il l'aurait annoncé enfin à chaque fois il annonce euh, James Gunn enfin euh, en tout cas à chaque fois ils annoncent ah tel personnage sera dans les trucs euh, de Superman Legacy là ils l'ont pas annoncé donc je, je pense pas qu'il soit dedans
1: bah, ils ont dit DCU, ouais. Ils ont dit DCU James Gunn, ils n'ont pas dit. Euh...
0: Oui, oui, donc, euh, je, je pense sinon, ils auraient dit, bah, c'est des do-casting de Superman Legacy, donc je ne pense pas qu'ils soient dedans.
1: Bah, dans l'article, ils disent, c'est pas clair s'il fait un cameo, voilà, mais. Euh... Ouais, c'est possible qu'ils ne soient pas dedans, que ce soit pour plus tard, c'est possible.
0: Ensuite, euh, bah, tu, toujours du côté de, du DCU, de James Gunn, du Superman Legacy, on a appris que Supergirl de, devrait apparaître dans le, dans le film. Enfin, euh, c'est une rumeur qui n'est pas encore confirmée, mais en tout cas, elle devrait apparaître et ce ne serait pas euh, Sacha Calais cahier je crois que ça, ça se dit. En je crois que c'est ouais. ouais. Qui, euh, qui a été Supergirl dans le film de Flash, elle ne devrait pas reprendre ce rôle, donc ce serait une nouvelle actrice. Et, euh, et voilà, on a quelques pistes possibles. Apparemment, James Gunn aurait follow Catherine Newton et, euh, et qui d'autre tu m'avais dit? Euh, Dove Cameron. Voilà deux actrices assez jeunes euh, récemment, donc les gens sont train de spéculer qui serait peut-être euh, super et l'une des deux serait peut-être Supergirl et ouais pourquoi pas après euh, j'ai l'impression que oui c'est la Justice League euh, Legacy <rire> il y a tout le monde quoi vraiment
1: bah, par contre parce que j'ai entendu les rumeurs euh, j'espère que c'est vrai parce que ce serait cool mais c'est qu'en fait ils choisiraient la ils casteraient la supérieure avec la, le réalisateur ou réalisatrice qui va faire euh, Supergirl Woman of Tomorrow
0: en fait oui Donc, ok euh,
1: donc voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une volonté d'être plus comic accurate et d'aller chercher une blonde, quoi. <rire> plutôt que Sacha Cahier. Quoi. Mais, ouais. mais Sacha Cahier, après, la pauvre, on lui a pas donné beaucoup à faire. C'était un peu une déception hein, dans The Flash.
0: Bah ouais, elle a 5 minutes, quoi. C'est bon, ça. A dire. Mais après, je sais pas s'ils vont chercher une blonde, par contre. Hein. Je... <rire> je serais pas de dire. Là, si c'est Dove
1: Camon et Catherine Newton, c'est des blondes, quoi. mais bon, oui.
0: Oh, si c'est une des deux oui, mais après je sais pas, je pense qu'il s'en foutent hein, si elle est blonde ou pas. Mais bon. après peut-être James Gunn, mmh. il est en mode. Je veux que ça colle aux comics. Je sais pas comment il est, peut-être. est Bon après euh, son euh, Chris Pratt, il ressemble pas tellement à, <rire> à euh, comment il s'appelle. Star Lord. Ouais, il ressemble pas tellement à Star Lord dans le physique, il me semble.
1: Si, ça va. Enfin, dans les
0: comics, genre, enfin, euh, genre il était ultra. Euh, musclé tu sais je me souviens dans, dans Le gardien de la galaxie alors que normalement il a un physique plus basique euh, par exemple Ah oui bon, star Wars dans les comics ça c'est le, le
1: problème tout ça c'est autre problème c'est le problème d'Hollywood
0: Oui oui mais <rire> ce, ce que je veux dire c'est que voilà est-ce qu'il va être en mode je veux qu'il soit pareil que dans les comics tu vois je suis pas sûr non plus euh...
1: Bah, pff, ouais, je sais pas. Sur les persos principaux, j'ai l'impression quand même qu'il veut, vu que les castings qu'on a vus, euh, tu vois, moi ça m'étonnerait pas qu'il rase le crâne de. Ouais, bah après, ça, insulte, euh, tu vois. quand même, normalement <rire>
0: c'est l'explutor, quoi. <rire> ah tu dis ça,
1: mais celui de Snyder, il avait des cheveux. Hein.
0: Bah non, à la fin, il en avait plus. <rire> ouais, à toute fin, mais bon, ouais. C'était une origin story, <rire> mais il a fini par lui couper les cheveux.
1: C'est vrai, euh, à toute fin. ding, ding. Ding,
0: <rire> ding, ding, ding. ding. Allez, enfin bref, on va aller vers le concurrent euh, principal Disney, euh, Disney qui a annoncé que euh, l'année prochaine il n'y aurait que deux séries Star Wars euh, bah, durant toute l'année, en tout cas de confirmer, euh, puisque il y aura diacolyte et Skeleton Crew qui sont confirmés, donc ni Andor ni The Bad Batch ni Tales of the Jedi. Euh, n'est mentionné et donc euh, donc voilà on aurait potentiellement que deux séries euh, Star Wars et, euh, et là c on a appris aussi que la saison 2 de, de Andorre est reportée à 2025 donc euh, donc ça c'est sûr et ne sera pas l'année prochaine, euh, bah du coup c'est deux nouvelles séries dont on n'a pas enfin c'est pas des suites quoi, de saisons en tout cas qui ont, qui ont été annoncées, euh, qu'est-ce que t'en penses
1: Oui c'est vrai euh, ouais bah, j'ai lu un peu le communiqué de presse, j'ai été voir euh, c'est un communiqué de presse de Disney hein plus euh, Angleterre, mais je crois qu'il est plus dispo. Mais euh, ouais, euh, effectivement, euh, il y avait écrit qu'il y, qu y avait juste euh, la mention de la colite de Après, euh, The Bad Batch, je pense quand même qu'ils vont la sortir en 2024, même si elle n'est pas mentionnée, parce que c'est censé être la saison finale, et je, je crois qu'il n'y a pas eu de saison cette année. Donc, ouais, je pense qu'ils vont la sortir quand même. Ça Après, c'est un peu une série
0: 2020. mineure, je pense aussi, de Bad Batch. C'est pas, ouais, voilà, pas une grosse série non plus, quoi
1: bah après, c'est quand même, il y a quand même 12 épisodes, je crois, un truc comme ça, hein. Il y a quand même une dizaine d'épisodes.
0: Oui, mais je parle ça. en termes d'aura, de, de popularité. Ouais. Euh, je pense que voilà, c'est pas, c'est pas un truc, déjà, c'est pas rattaché euh, à tout ce qu'ils ont fait là, récemment. Voilà, c'est un truc un peu à part et c'est, c'est euh, de l'animation, en plus. Donc, euh... donc voilà, c'est un peu dans son propre monde, quoi. Donc, euh... donc voilà.
1: Ouais. Et encore plus, t'as Love the Jedi ou t'as Love the Jedi, c'est, t'avais trois épisodes sur Azoka Trois épisodes sur le compte de Goku quand il était jeune. C'était vraiment un truc à part, quoi. Et...
0: Ouais, les trucs en animation qui font Star Wars, c'est vraiment de leur côté, chaque, à chaque projet, quoi. C'est pas rattaché euh, bah, au euh, Deathfilm Universe, par exemple, ou un truc comme ça, quoi.
1: Bah, il y a eu Azoka, quand même, qui était rattaché à, à Rebels. Oui,
0: mais il l'a rattaché à ce qu'il avait fait avant, mais je veux dire, ceux qu'ils mmh. font, euh, depuis le rachat, de, tout ce qu'ils font en animé, ça a plus trop de rapport avec. Enfin, euh, depuis le rachat, il y a eu Rebels, je dis c'est une connerie mais... mais en tout cas depuis la... le de Mandalorian en tout cas qui a lancé le d'Overse, il n'y a pas eu de de, de... de... de trucs d'animation rattaché à ça quoi
1: non mais ça ne donne pas que The Bad Batch tu vois les, les... les clones de The Bad Batch parce que c'est une... en fait c'est une équipe de clones mais c'est des clones ils sont pas normaux c'est pas des clones normaux ils sont un peu cassés ils, ont des... ils sont un peu badass et tout ça me donne pas qu'on les voit un jour dans un film quoi
0: Oh, alors, ouais, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Déjà, il y a beaucoup de personnages dans les séries live et tout. Je pense pas qu'ils vont ramener ça. Oh, si. A un public plus niche personne. que niche. Moi, j'y crois Ou en tout cas, peut-être un clin d'œil ou quoi, mais je crois pas que ce sera des personnages de vraiment d'un film vraiment centraux, quoi.
1: Bah, c'est des personnes qui sont arrivés dans un clone noir, c'est dans la dernière saison.
0: Bah, tu vois, peut-être, on les verra dans Ahsoka saison 2, je sais pas, ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Oui, oui, bien mais sûr. Bah, moi, mais je, je doute vraiment que... Euh, en tout cas, s'ils apparaissent pas dans une série live, genre dans le film, ils vont apparaître en mode... Euh, Salut, on est les... on est fait partie. Ah, de es moment moment, film, je parlais pas du film,
2: mais à
1: Projet Star Wars, euh, live-action, mais ça ne m'étonne pas qu'on les voit.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Mais je, en tout cas, je pense vraiment pas qu'ils auront une place centrale. Ce serait vraiment plus qu'un caméo pour moi. Je, je, enfin, je ne pas là-dessus.
1: Ouais, mais après, je parlais pas forcément de place centrale. Euh, sinon, il y a une rumeur aussi, qui seront la saison 4 de Mandalorian. Alors, il y a une rumeur comme quoi ça pourrait être un film et ce serait le prochain film Star Wars donc, qui sortirait avant le film sur euh...
0: Bon, Bah, écoute, ah. c'est n'importe quoi. <rire> moi, je dis, c'est n'importe quoi cette info. je, je ne... Bah, vas-y, je sais pas si t'as des infos en plus, mais.
1: Non, mais bah, j'ai pas spécialement d'infos en plus. C'est une rumeur. Euh, en fait, elle était. Mais je crois qu'elle a été démentie. Bah, je pense, parce que c'est complètement Disney. fou
0: cette Et
1: que là, il y a un insider qui l'a relancée.
0: Ok, donc euh... c'est. C'est un... ouais, une stade de rumeur. Et moi, je pense ouais. c'est la pire des idées. Euh... Et... Mais je ne comprends pas le projet de... Bah, en fait, le même... truc,
1: c'est que la saison 3, c'est fini vraiment euh, en mode... Euh, c'est fini. T'as l'impression que c'est une fin de, sé de série. Donc, euh, mais bon, après, oui, ce serait bizarre.
0: Bah, en fait, je, je comprends pas le, le, le truc, parce que mon je trouve que ça marche bien en série. Mm. Euh, après, voilà ils veulent faire son projet de film où il fait les Avengers... <rire> De, mmh. du Mandoverse quoi mais juste un film qui est en mode bah ça c'est la saison 4 je suis en mode bon d'accord c'est très mmh. étrange bah ça s'appellera
1: pas la saison 4 ça Mando après ils peuvent faire la... peut-être
0: un film exclusivement pour Disney Plus ou en mode euh, c'est un long ouais. épisode de Mando, de Mando mais un film ce qui sort au cinéma j'y crois pas deux secondes
1: ouais 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 ce serait ouais ce serait pas, pas con le, le, le film ouais qui ferait une heure et demie sur, euh, sur la plateforme ouais. ouais je sais pas je le trouve bizarre cette rumeur depuis qu'elle est sortie de toute façon depuis un moment euh pas trop, ça me paraît bizarre aussi. Mais après, il faut, faut voir si on aurait des détails, si c'est vrai. Euh, voilà, on verra ce qu'ils disent. Mais bon. En plus, c'était dans les rumeurs, ça dit que soi-disant il la, ce serait annoncé avant la fin de cette année.
0: Bah écoute, euh, on verra ça dans quelques semaines. Mais euh, voilà, moi, j'y crois bah, pas. Moi. ou à moins que ce soit un genre de long épisode pour Disney+. Là, ok, oui, je comprendrais. Oui, ce serait un film Disney+. Là, oh, d'accord. Mais cinéma, j'y crois pas.
1: Ouais, ok, bah écoute, on verra dans, dans trois semaines, si, si on reviendra dessus, si c'est vrai, euh, en restant chez, donc, on reste chez Disney, et euh, on a appris que Disney et Pixar, ils allaient sortir trois de leurs films qui sont sortis sur Disney+, donc Soul, Lucas et Turning Ring. donc euh, alerte, alerte Rouge, qui vont arriver au cinéma en 2024, donc je crois que c'est, il y a un film en janvier, il y en a un en février, il y en a un en mars voilà c'est les Pixar qui, qui sont pas sortis au cinéma et qui vont avoir une vraie sortie au cinéma bah, moi je trouve ça plutôt cool toi t'en penses quoi
0: ouais bah après ils essayent de réparer le mal qu'ils ont fait <rire> par ça. exemple pas alerte rouge des trucs comme ça qui auraient pu clairement sortir au cinéma et qui auraient mérité de sortir au cinéma hum. euh, ouais bah ouais pourquoi pas euh, des ressorties. Euh... mais je crois qu'il y a eu déjà une moi déjà eu, eu dans mon ciné des ressorties de Soul en tout cas oui,
1: oui mais j'ai entendu parler de ça aussi ouais.
0: Mais euh, après, ouais, Luca est en irait de... Ouais, s'il ouais, y a quelques salles, je trouve qu'il y a des gens qui ont raté, enfin, qui n'ont pas pu le voir en salle, qui vont se jeter dessus, donc... Euh, ouais, 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 bah ces films auraient mérité ça de base, mais... Un petit rétro-pédalage, euh, un peu trop, trop en retard, je pense, euh, malheureusement, pour... Pour On les verts,
1: voilà bah Après, là, c'est ce qu'on parle, c'est surtout pour le marché américain.
0: Oui, oui, surtout. Et ouais.
1: euh, Disney France, ils ont dit qu'ils réfléchissaient à voir ce qu'ils vont faire, mais... Euh... Pour le temps, on ne sait pas.
0: Après, il faut, ça sent qu'ils font marche arrière de leur stratégie. Vous êtes en mode, bah, on balance sur Disney, ça fait du contenu. Ouais. Je pense qu'ils sont un peu en mode, maintenant, bah, non, on aurait dû les sortir au, au cinéma, ça. et voilà. Quoi. Et, de toute façon, j'espère qu'ils ne referont plus cette erreur-là de sacrifier des films Pixar et tout, parce que c'était vraiment l'horreur.
1: Ouais, ouais, bah non, mais c'est. Oui. On est sur une stratégie cinéma avant tout, hein, de toute façon, de ce qu'on a... qu oui, a... apprend. La... La... Ouais. Depuis qu'ailleurs il est revenu, c'est clairement. Euh... Priorité, c'est le cinéma.
0: Mais après ça, c'est un peu aussi pas mal de, de plateformes hein, qui se sont ouais. rendu compte qu'ils perdaient beaucoup d'argent à ne pas sortir les films euh, en salle. Et je pense que Disney euh, on va dire l'année dernière a été compliquée. Euh, je pense qu'ils ont ils ont vu que voilà, ils, ils auraient clairement pu sortir des trucs et être beaucoup plus rentables euh, sur le long terme en sortant des films au cinéma pareil pour Apple qui maintenant sort des films au ciné, Netflix aussi voudrait peut-être se lancer là-dedans donc voilà, je pense que les plateformes de streaming sont moins rentables que ce que bah, les producteurs pensaient. Tout simplement. Ouais, hmm. Ensuite, on a appris que Maléfique 3 serait en production donc là alors la longue liste des euh version live Disney de, de leur classique. Bon, là, c'est pas exactement une, un remake euh, magnifique puisque ça, voilà, c'est du côté de la méchante. Et du coup, euh, Angelina Jolie, il devrait revenir euh, dans le rôle principal. Oh là là, je, je souffle déjà. Euh, je <rire> J'ai pas vu le 2. Et franchement, pas vu non plus. je mmh. n'ai... Euh, pas beaucoup de bons souvenirs du premier c'est inintéressant aussi mais bon là ils sont dans leur stratégie de suite ça ça pas oublié ça ça pas ça pas arrêté ça faire des ah, suites non, à la reine des neiges et des trucs les trucs oh comme bah, ça dehors
1: il est revenu il a dit story 5 3 ouais, et autopeuses 2 ça, de... euh,
0: que... ça m'intéresse pas et je franchement je... Je... en plus c'est même pas des films si prolifiques que ça je crois les maléfiques genre ça va je crois que ça marche bien mais c'est pas non plus incroyable je crois
2: on
0: verra
1: mais, moi j'ai juste trouvé ça euh, très étrange, euh, parce qu'en fait c'est tombé en même temps qu'une news, comme quoi Angelina Jolie elle a dit qu'elle allait arrêter Hollywood, que c'était pas un milieu ça et tout, donc je trouve ça très bizarre. Après et il me sens semble
0: sens... qu'Angelina Jolie elle avait déjà dit ça plusieurs fois. Ah ouais euh, Bah si tu regardes, elle a quand même fait beaucoup moins de films, là ces 10-15 dernières années, elle, mmh. est beaucoup, elle, a elle, beaucoup, elle a réalisé quelques films, elle est beaucoup moins présente dans le... Bah, euh, dans les projets quoi je crois qu'elle produit pas mal de films c'est vrai qu'elle produit des trucs il ouais. me semble, mais elle est beaucoup moins présente en tant qu'actrice euh, voilà la première hein. qu
1: fois que j'ai vu c'est dans Eternals après je sais pas si elle a fait autre chose quoi.
0: voilà moi les seules fois que je les ai vues en disant c'est magnifique Eternals euh, après bon, peut-être j'oublie des trucs mais enfin vraiment euh, elle avait un peu disparu quoi
1: alors là on a des nouvelles sur euh, Tron le troisième <rire> film de Tron euh, qui s'appelle Tron Ares donc c'est avec, euh, avec Jared Leto il y qui s avait qui qui s'avait lancé dedans
0: Ouais, c'est avec Jared Leto, Evan Peters, Jody Turner Smith, Cameron Monaghan. Il est de bon monde. Ouais, bof, je sais pas. <rire> je... Moi, Jared Leto, bon, chaque fois qu'il est là depuis 10 ans, ça fait peur. <rire> Donc, euh, je, je suis pas serein. Et euh, après, Evan Peters, euh, ouais, je l'avais vu dans American Horror Story, moi. Euh, voilà. <rire> c'est tout, j'ai pas joué canard. Y y
1: Greta Lee, qui a joué dans Past Live. Ouais. Que, ouais, Tricks. Euh vraiment cool donc euh, ouais Yvonne Peter ouais il est bon aussi Ivan Peter donc euh, ouais voilà, c'est de Leto en fait qui, bon, qui me pose un peu problème mais <rire> c'est sinon écoute non mais moi je suis un peu chaud Tron j'aime bien l'univers il est cool je trouve j'aime bien les motos 3D et tout avec plein de lumière partout
0: ouais, ouais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment moi j'ai euh, ai aucun souvenir des films je les ai vus je sais je me souviens euh, visuellement parce que c'est assez marqué visuellement quand même mmh. mais euh, j'ai euh... Pas d'hype, bah pas de déhype, juste, euh... je... je me souviens pas, quoi.
1: <rire> Après, c'est surtout connu pour ça, hein, pour ses effets spéciaux. Euh... Ouais,
0: parce voilà. Que, euh... ouais. Après, voilà. C'est juste une petite info pour dire qu'ils reprennent, parce qu'ils avaient arrêté en août, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Et donc, voilà.
1: Pendant la grève, ouais. Et là, ils reprennent la production. Donc, c'est pas le tournage, hein, c'est la production. Il y a des photos, juste, ils sont sur... tous autour d'une table, en train de travailler. Donc, euh, voilà. Ils sont retournés au travail. Et donc, alors, pour Disney, on a eu les... Juste vite fait euh, on sait quand va se dérouler quand et où va se dérouler la, la D23 qui est leur grosse euh, conférence qui font une fois tous les deux ans donc euh, ça sera au Brésil en 2024 et ça va se passer du 8 au 10 novembre et donc je sais pas il y aura sûrement un jour où il y aura une grosse conférence avec plein d'annonces. Et on aura des trailers, des teasers, euh, etc. Pour euh, bah, tout ce qui est Disney. Donc Star Wars, Marvel, Pixar et Walt Disney Animation.
0: Ouais, bah Brésil, euh, je crois que c'était Netflix qui était allé au Brésil aussi euh, faire des événements. Les euh... tout doux, ouais. C'était au Brésil, je crois. Donc ouais. je crois qu'il y a une grosse fanbase là-bas. Et voilà, ils veulent développer leur marché là-bas. Et voilà, ouais. Bah c'est dans un an. Donc euh, il y aura sûrement pas mal de news, pas mal de trucs. Euh...
2: Ouais,
1: là je pense qu'on aura des choses à dire euh, à cette période de l'année l'année prochaine.
0: Alors, du côté de chez Marvel, on a appris que Echo, X-Men 97 et Agatha Dark Old Diaries a, sont les shows qui sont prévus pour sortir l'année prochaine du cours en 2024. Et c'est les seuls shows confirmés pour l'instant, en termes de séries, même s'il si, y en aura peut-être d'autres, peut-être des petites surprises, mais pour l'instant c'est ceux-là. Et euh, d'ailleurs, X-Men 97 qui a repris sa production... Avec l'actrice de Rogue, du coup, celle qui a une mèche blanche, <rire> euh, les, les Norezans, du coup, qui a, a enregistré des, des lines pour, le, pour la série.
1: Alors non, elle a enregistré des, des lignes pour la saison 2 de X-Men
0: 97. Ah, pour la saison 2, carrément, d'accord.
1: Ouais ouais, 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 et la saison 2 aurait carrément fini sa production. <rire> Alors que la saison 1, on l'a pas vue. C'est d'accord, euh, j'ai même pas euh, compris. C'est ça qui est fou. Et ouais, elle a fait un post Twitter où on envoyé en studio. J'y avait aussi euh, pareil le, celui qui fait les voix de Wolverine en VO, qui avait fait aussi une petite story euh, où il était en studio et qui l'a enregistré et tout pour la saison 2. Donc euh, la saison 2 serait finie. Et ben bah, voilà, on va voir la saison 1. Euh, alors, d'après, on en avait parlé, mais tu sais, quand il y avait eu tous les trucs de production qui étaient sortis, X-Men 97, c'était début 2024. Donc, ça devrait euh, plus tarder, je pense, X-Men 97. Euh, déjà, à la base, c'était censé sortir en fin d'année, là. Ça va arriver dans 3-4 mois, je pense, maximum. Hein, Et Echo, c'est dans, dans un mois. Donc, euh, ça va arriver vite, je pense, euh, tout ça. À part Agatha, qui sera pour Halloween.
0: C'est ça. Euh, du côté de Deadpool 3 du coup la prochaine grosse sortie euh, cinéma de, du MCU euh, Morena Baccarin, du coup la la copine la petite copine de euh, Deadpool dans le dans le film euh, bon, devrait revenir en tout cas annoncer son retour pour Deadpool 3 donc c'est officiel elle était un peu effacée dans le 2 elle était pas trop là et là elle revient dans le 3 euh, ouais pourquoi pas parce que de toute façon je crois que tout le monde sera là dans Deadpool 3 il y a tout <rire> donc, monde. Ça, me, ça me semble logique qu'elle revienne
1: Ouais, ça me semble logique aussi. Bah après, je pense qu'elle sera pas
0: personnage. Je pense qu'elle sera pas très impliquée, je pense qu'elle est là parce que pour une non. question de continuité mais je je ouais. crois pas non plus que ce sera un truc de fou quoi
1: non je pense pas non plus elle a dit qu'elle a fini de tourner ses scènes hein, elle l'a dit dans l'interview donc euh, voilà ça va pas être un truc énorme hein, parce que là le film il est encore en tournage il n'est pas fini de tourner donc euh, ouais. c'est pas un rôle super important non plus
0: non bah comme dans le 2 je pense qu'elle va être éclipsée très rapidement pour qu'il aille faire ses je sais pas quoi avec Wolverine <rire> ce <rire> genre de truc <rire>
1: Tu crois qu'il va encore la buter Non, non, quand non, même. Bah, c'est
0: trop, il va faire un gag là-dessus, c'est hein, possible. Ouais, tu me diras,
1: c'est tout est possible avec, avec Deadpool. Ensuite, euh, on parlait d'écho tout à l'heure, et bien en fait, on a appris qui était le compositeur de la série. C'est Dave Porter qui a fait la musique de Breaking Bad et de Better Call Saul. Donc, est-ce que cette série, ce ne sera pas un peu le Breaking Bad et le Better Call Saul Non, je... Oh. <rire> c'est le truc qui revient tout le temps. Oui, oui, oui. c'est <rire> Parce qu'en plus, il y a aussi la scénariste de... De, 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 de Better Call Saul Qui est, de, qui est sur le, la série, me semble Qui est en lead writer, je crois donc euh, ouais, C'est pas mal lié C'est assez marrant
0: Bah écoute, s'inspirer de, de Peter Call Saul C'est pas, pas trop mal, hein, je pense hein. Et après la musique, euh, ouais bah, Après moi j'ai la musique d'intro Qui est dans ma tête de Breaking Bad Mais je me souviens pas trop des musiques J'essaie je, de réfléchir mais ouais, bon, Je, donc, ça je crois de... pas qu'il y ait beaucoup de musique dans Breaking Bad non, ouais, De toute façon, je réfléchis mais
1: Si, il y en a, mais
0: ouais en tout cas, je m'en souviens pas,
1: mais. Mais je, oui, je me souviens aussi surtout des thèmes, quoi. Que ce soit pour Soul ou, des génériques, quoi.
0: Oui, oui, voilà. Donc, bon, à voir. Après, dans la série, je sais, je sais, ça se trouve, il n'y aura pas tellement de musique non plus. Ça se trouve dans les coups, un truc. Non, en plus, voilà.
1: On suit une sourde, donc,
0: Oui, oui. Bah, après, ça va rien dire. Elle peut mettre une musique extra-diététique. Non, mais je pense qu'ils
1: vont jouer pas mal sur le son dans la série, quand même.
0: Oui, oui, je pense que ça va jouer sur l'essence et tout, donc, je pense pas qu'il y aura beaucoup de musique. Ensuite, du côté de chez Sony, on a The Spider-Man Noir Live Action, du coup une série Live Action qui est en travail pour Amazon, euh, qui a ramené du coup Steve Lightfoot, du coup qui a travaillé euh, sur The Punisher, qui était le showrunner, il me semble, de The Punisher, ou scénariste.
1: Oui, non, c'était le
2: showrunner. C'était bien joué ouais, le showrunner du coup de
0: The Punisher, ouais. et qui va être euh, avec euh, Oren Uziel, du coup en tant que co-showrunner. Mm et donc euh, voilà ça suit euh, bah, le personnage de Spider-Man noir qu'on a tous vu dans euh, Cross, the oui Ah cas, non c'est pas, de... pas, pas, pas... Pas, pas ça du tout c'est pas ça du tout non c'est pas c'est pas il s'inspire pas du tout de celui-là
1: non c'est pas ça du tout c'est dans son propre univers Ouais. En fait, ça n'a rien à voir avec euh, Spider-Man, c'est Non, mais ça n'a rien
0: à voir, mais je veux dire, le personnage, c'est Spider-Man Noir, c'est le un mec des années 30. Euh... Oui, ça, oui, D'accord, c'est ça, ça que est. je voulais dire, c'est pas le même personnage euh, en live-action, non, effectivement, je, 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 je me suis un peu embrouillé. Ce que je veux dire, c'est que le personnage de Spider-Man Noir qu'on connaît, dans...
1: en fait, donc... En fait, c'est une série live-action sur le concept de Spider-Man Noir, qui est aussi un comics, euh, voilà. Et, euh, parce qu'il y avait aussi Daredevil Noir, il y en eu plusieurs, euh, il y avait un format à un moment en comics, qui s'appelait euh, Les Noirs, et voilà, ils faisaient tous les personnages, un truc comme ça. Et donc ça va être... Une une série qui se passe dans les années, je sais plus, je crois que c'est les années 30, mais je suis pas sûr là, c'est peut-être 40, je sais plus. Les années 30 mais, à New York, euh, ça dit. Ouais. Oui, c'est ça. C'est voilà. les années 30 à New York et euh, ouais, ça va être. Euh, on va suivre euh, à, donc Spider-Man noir, mais qui serait un vieil homme, un homme plutôt âgé, et c'est pas Peter Parker. Voilà. On voit.
0: Bah, bah, il n'était pas né dans, dans, les années dans les années 30, je pense. <rire> Après, je ne sais pas s'ils vont prendre le style noir et blanc. Ça pourrait être sympa aussi. Je pense, tu vois, de... pas,
1: pense que oui. Hein. Pense, euh, normalement, euh, toutes les adaptations qu'il y a eu, même en jeu vidéo, c'était ça. Parce ouais, bah, qu'il bon, était
0: voilà.
2: dans...
1: Euh, bah, euh, Chatteret Dimension, tu pouvais y jouer, Spider-Man Noir.
0: Bah, donc, dans dans Spider-Verse, sa dimension est totalement noir et blanc aussi. Euh... Ouais. Donc euh, ouais, bon, peut-être ça ça va être le, le truc perso, ça peut être sympa. Euh. Après bon voilà, faut, je pense que c'est une série qui doit quand même euh, coûter. Hein. Après c'est Amazon, euh, voilà. mais
1: Ouais on verra, moi, moi, moi ça me chauffe bien euh, s'il y a le côté un peu euh, film noir avec le mec qui parle tout seul en mode détective et tout, enfin, ça peut même, même faire kiffer ça.
0: Voilà, un Spider-Batman quoi.
1: Un peu ouais, mais avec l'univers le, le, ouais, euh, années 30, ça peut être très cool.
0: Ensuite, on a la série euh, Live Action Silk euh, qui devrait, euh, La Writers Room en tout cas pour euh, ce Live Action euh, devrait continuer du coup en janvier. Euh, Silk, du coup, c'est la série Amazon, hein, il me semble.
2: Oui, on
1: en avait parlé, c'était la oui, série oui, Amazon. Hein. Mmh. C'est
0: ça et bah qui serait, serait en route de se faire débloquer. <rire> Bizarre ma phrase, mais euh, ouais, du coup bah on aurait plusieurs séries Amazon dans l'univers de Spider-Man
1: ouais on en a deux bah, elles avaient été annoncées, ouais, effectivement c'est Spider-Man Noir et Silk
0: quoi. et je crois qu'il y en avait plein d'autres dans l'histoire qui ont été annoncées <rire> de séries du univers, mais, euh, mais de confirmer ah, c'est ça quoi
1: ouais confirmer c'est celle-là c'est les deux-là qui vont arriver normalement je pense que ce sera pour 2025 aussi ça m'étonnerait pas ça parce que si ça commence là les productions là maintenant euh...
0: bah oui une, les deux séries je pense qu'ils sortiront au moins une sortira en 2025 mais le, il n'y ouais. en a aucune qui sortira l'année prochaine
1: possible. non c'est ouais c'est trop tôt et euh, alors il y a une rumeur sur euh, le Spider-Man euh, 4 donc du MCU, ce qui se dit c'est que John Watts ne serait pas euh, bloqué sur le projet, en tout cas ils ne pas verrouillé sur le projet, ils n'ont pas dit ça c'est John Watts, et euh, il, a, il chercherait d'autres profils, et il penserait notamment à Drew Goddard, Drew Goddard qui a été sur le projet à une époque Sinister Six, qui était annoncé en tant que réalisateur, un projet qui n'a jamais eu vu le jour et qui a aussi bossé sur euh, Daredevil, la, notamment la saison 1. Alors, il a fait les scénarios de, de plusieurs épisodes. Il devait il, je crois qu'il devait être showrunner à la base, et qu'il n'a pas été, qu'il a écrit des, des scénarios, mais... Euh, pour partir sur ces 6, qui n'est jamais sorti. Mais voilà, quoi. Donc, euh, moi, Drew Goddard, euh, j'aurais ouais, bien aimé La cabane dans les bois, qui était réalisée par Adam de ouais moi j'aime bien j'ai vu que
0: pas. la cabane de... ouais, je crois qu'il a fait deux trois films de toute façon mais j'ai pas vu le saltan à l'hôtel et le royal ou, ou je sais plus quoi ouais. mais voilà ouais, la cabane dans les bois j'avais beaucoup aimé bon voilà c'est un film d'horreur méta donc <rire> voilà encore mais celui-là il était vachement bien je trouve il était vachement prenant et... et ouais bah ce serait mieux que John Watts je pense mais bon après il a pas fait vrai, il a pas encore réalisé de films de d'effets spéciaux au gros budget donc ça va être aussi un petit test mais de toute façon ça, ça peut oui. pas être pire que John Watts <rire> Donc... mais après je pense que c'est si John Watts ne revient pas parce que Ouais. Le truc c'est que John Watt il avait dit qu'il ferait une pause et il était en mode euh, il avait besoin de souffler des trucs de super héros tout ça donc voilà il a pas été euh, sur les quatre fantastiques. Ouais.
1: Euh... Bon, il est sur Star Wars
0: mais hein, bon. Mais il a été oui il sur Star Wars mais je veux dire il, il devait faire les quatre fantastiques il a dit non euh, pour l'instant je je veux pas bon ils ont l'air de vouloir reprendre pour Spider-Man 4 parce que bah il a rapporté euh, <rire> je sais pas combien de ils milliards ont... là en tout là mmh. avec sa, sa saga donc voilà mais euh, ce serait bien qu'ils disent non s'il te plaît.
1: Bien. Bah, moi j'aimerais bien ouais, j'aimerais bien qu'on qu nous dise trop Godard en plus il a eu trois films John Watt c'est bon quoi enfin voilà, donner, voilà. comme je disais tout à l'heure moi j'aimais les trilogies donc voilà la trilogie de Godard s'il vous plaît je suis
0: d'accord on va passer à autre chose
1: quoi ouais ouais puis en plus si euh, le personnage il passe un peu à autre chose et tout ce serait pas mal et puis de euh, vu qu'il a fait du Jardéville il peut faire un côté street et tout qui pourrait me plaire après, il va voir Sony s'il casse les couilles avec le, 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 le Spider-Verse et tout. Je sais pas, mais euh, on verra. Mais, euh, ouais, moi je suis chaud de euh, ça, serait, ça serait gagnant pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, bah voilà, on a fini pour les actualités de, de la semaine. Ouais. Euh, on va passer aux sorties de la semaine, Insta On va euh, aller à la grosse sortie de la semaine, la, série, la sortie limitée, malheureusement, euh, de la semaine. Euh, on va parler de gros méchants, de euh, gros monstres, T-Rex, euh, dinosaures, qui nous hante depuis 70 ans au cinéma, on va parler du nouveau film Godzilla, Godzilla Minus One.
2: Godzilla Minus One
0: Le Japon se remet à peine de la seconde guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Kyoshi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Télé-synopsis de Godzilla Minus One, qui était disponible que deux jours euh, en France, du coup le 7 et 8 décembre, donc euh, au moment où vous l'écoutez, soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas vu, <rire> du coup. Et bah c'est la réinterprétation euh, du Godzilla original. Euh donc, du coup ça fait Parce que c'est une des plus grosses sagas du cinéma Godzilla. je crois que ça fait 70 ans, plus de 70 ans depuis le premier avec des cinquantaines de films, je, je sais pas combien, voilà.
1: Oui, je crois que c'est 54 le premier un truc comme ça. Donc ouais, c'est bien. Ouais,
0: bon, en tout cas ça ça date quoi. Et donc là on voilà, on a une nouvelle euh, itération de de Godzilla, Godzilla est japonais, faut dire parce qu'on a les Godzilla états-uniens euh, ouais. entre guinets, euh, qui qu'on euh, a eu le Monsterverse là, depuis euh, depuis une dizaine d'années et donc depuis euh, Shin Godzilla qui était le dernier film Godzilla japonais qui est sorti en 2016, qui a une bonne réputation bah là on se retrouve avec Godzilla Minus One qui est euh, un peu le total inverse du film Godzilla de, du Shin Godzilla et Shin Godzilla s'intéressait aux bureaucrates aux personnes entre guillemets importantes dans des bureaux euh, qui devaient gérer la crise de Godzilla là on s'intéresse vraiment au peuple quoi et voilà quoi. on est dans un Godzilla on est dans un contexte pardon d'après-guerre au Japon et c'est ce que le film va traiter et, euh... et voilà tu veux commencer ou tu veux que je commence vas-y vas-y bah déjà bah moi j'ai beaucoup aimé le film pour le coup moi je suis pas fan de Godzilla moi j'ai je... quasiment aucun film Godzilla que j'ai vu mais là celui-là il... il se démarque assez rapidement par ces personnages je trouve parce que c'est les persos les plus attachants que j'ai vu dans un film Godzilla et enfin j'ai envie de dire parce que moi j'étais un peu en galère de ça dans les films quoi. Et, et ouais quoi on, Enfin, moi je pourrais les suivre genre on a une première partie où en gros il n'y a pas trop Godzilla entre guillemets et, et euh, voilà on suit vraiment ces, ces personnes c'est euh, qui se remettent peu à peu de la guerre en tout cas la guerre est toute fraîche dans leur esprit voilà, ils sont dans leur ville dévastée ils ont perdu leurs proches et en fait ils sont directement empathiques quoi, ces personnages et moi je pourrais les suivre sans Godzilla pendant en fait tout le, <rire> temps, tout le film tu vois juste suivre leur ouais. vie de comment ils sont quoi. et c'est ça qui est vachement bien c'est que outre le côté spectaculaire dont on reparlera après en fait l'histoire et les personnages ils sont ultra attachants quoi et donc c'est un film qui parle de la reconstruction du peuple japonais suite à la guerre donc, euh, elles doivent affronter la mort de leurs proches, la famine, euh, voilà, et les, les traumatismes qui en découlent, quoi. C'est l'histoire de comment le peuple japonais euh, va s'en sortir. Et, euh, et voilà, ça, ça retourne aux bases du, du premier Godzilla qui était sorti bah, après la guerre et qui était un peu le... Ben, un reflet de cette époque-là du, du Japon d'après-guerre aussi et on suit des civils quoi pour le coup euh, c'est ça que j'aime bien c'est qu'on suit pas des gens importants ou voilà on s'en fout pas des civils là non vraiment on est avec eux c'est ceux qui subissent la guerre le, le plus Godzilla donc euh, et l'après-guerre quoi et on suit pas des gens importants comme dans Shin Godzilla et, et j'ai remarqué que les cinéastes japonais en ce moment ils ont euh, cette tendance bon ça c'est pas nouveau mais en tout cas on a eu plusieurs films qui parlent de japonais, qui parlent de ça cette année, qui parlent de comment vivre après un traumatisme, après une guerre, donc on a parlé du Miyazaki il y a quelques semaines qui parlait de ça, de, bah, qui était littéralement ouais. ça, hein, qui, était un, ouais. qui se passait juste après la guerre, et comment on vit après la perte de nos proches après la guerre et on a aussi le, le film de Makoto Shinkai qui est pas un si film d'après-guerre, ouais. mais qui est un film de comment euh, le Japon se remet d'une catastrophe, donc on a il y a plein de films qui parlent de ça cette année, et bah, à chaque fois, je les aime bien, ces films-là, donc. Il n'y a et... pas ça,
1: sur le château solitaire dans le miracle, ou pas du tout?
0: Euh, pas du tout. <rire> c'est un non, film okay, qui parle de... Enfin, en tout Mais cas, ça m'a pas sauté aux deux, c'est pour ça c'est ça, ouais. ça parle de l'école euh, japonaise à autre chose. Euh... Et voilà, il euh, y a un parcours en tout cas qui est de, de, de ce personnage principal qui reflète bien euh, les, les traumatismes du Japon, qui est, euh, qui est super, qui doit chercher une nouvelle raison de vivre, une nouvelle, euh, qui trouve une nouvelle famille entre guillemets, et qui culpabilise beaucoup parce que c'est un, un kamikaze en fait de, de l'armée japonaise et les kamikazes de l'armée japonaise, bah comme dans le nom kamikaze il devait se sacrifier pour euh, bah pour faire gagner la guerre, et donc il se culpabilise de pas être mort, et de pas avoir eu le, entre guillemets, le courage de mourir pour sa patrie. En même temps, bah, les gens lui, le culpabilisent aussi, ils lui mettent la perte du Japon euh, sous ses épaules, donc c'est dur à encaisser. Et il y a un genre de chemin de rédemption pour ce personnage, ce qui est euh, un peu impossible, puisque parce que son chemin de rédemption, c'est de mourir au combat, sauf que la guerre est finie, et donc du coup, il peut pas mourir au combat, et donc ça va amener plusieurs pistes intéressantes sur ce que c'est les kamikazes et, et comment ils étaient vus à l'époque et moi je, je sais ce que c'est les kamikazes mais j'avais jamais vu traité, ça traité dans un film tu vois en tout cas euh, comment ils étaient traités à l'après-guerre donc c'est quand même un truc assez novateur et je pense même pas que dans les autres films Godzilla ça parlait de ça et et, je pense
1: pas après je les ai pas vus
0: mais... et en fait c'est super intéressant, euh, intéressant sur euh, ça, bon, ça parle du Japon euh, de ces années-là et voilà c'est moi j'adorais la première partie de ce film malheureusement la deuxième partie je l'ai un peu moins adoré mais euh, elle est loin d'être nulle c'est juste qu'elle est un peu plus programmatique dans son intrigue et on part dans autre chose quoi on est dans un truc où euh, on a des setups pay-off euh, des fusils de Chekhov hyper voyants quoi. Euh, je, je peux pas spoiler mais il y a un truc avec un avion d'un enfin et tu le vois ah, arriver à des kilomètres il ouais, euh, ouais. euh, y a plein de trucs comme ça en que plus, ça tu vois venir films, ça. oui, oui. oui c'est dans plein de films mais ça, ça a un côté un peu voilà programmatique enfin où tu sens que la, la fin tu ça déroule quoi et tu, tu connais oui. mais, et euh, mais, mais en fait ça gâche pas le visionnage parce que voilà, tu es t'es impliqué voilà et, et on parlera après du côté spectaculaire mais voilà ça, ça délivre quand même quoi et il y a un côté un peu trop mélo dans le film quoi sentimental surtout vers la fin quoi où où là on te sort les violons euh, et euh, là vas-y ils essayent de te faire chialer à coup de à grand coup de violon et il y a même une, une révélation de fin que je trouve un peu abusée je ne pas révéler, mais euh, ouais, c'est un peu trop, ah mal, oui. je trouve. Euh, ouais. Mais en fait, ça gâche pas tellement le film, parce que... En fait, l'histoire était mouvante dans tous les cas, quoi. Mais c'est juste qu'ils en ont trop rajouté, je trouve, dessus. De, dessus. Mais après, c'est un film un peu naïf, donc on peut un peu lui pardonner quand même ça, quoi. Qu'on voit les ficelles ou quoi, pas c'est pas trop grave, je le trouve, dans ce film. Et, euh, et voilà, et après, voilà, on... j'ai pas parlé d'un truc quand même important dans le film, mais il y a Godzilla quoi et Godzilla <rire> c'est euh, bah des meilleurs Godzilla que j'ai vu sur grand écran quoi enfin vraiment ce Godzilla il est euh, bah c'est toujours lié à la guerre nucléaire voilà comme il est à chaque fois mais il est vraiment euh, terrifiant moi je trouve dans cette euh, dans cette version de, de Godzilla il a un... parce que là il a le côté euh on pourrait le checker là dans les, dans les Godzilla là, de, du Monster Reverse ou quoi là il est, il est tout gentil mais là il est euh, iconisé déifié là comme il faut là le Godzilla là pour le coup là c'est vraiment un dieu destructeur et il est pas gentil du tout ce Godzilla. Quoi. il est vraiment là pour pour tout défoncer quoi il a un, il a vraiment un côté aussi prédateur j'ai trouvé il ressemble beaucoup au T-Rex de, de Jurassic Park c'est très bizarre de dire ça mais la première séquence donc on le voit euh, chasser. quoi vraiment pas que
1: ce soit ça pas que ce soit l'averse à la base mais... Tu sais, ou, oui, c'est que... inspiré de Godzilla pour faire pour faire le T-Rex dans Jurassic Park. Euh,
0: Alors j'ai pas mouvements. assez de connaissances sur Godzilla, les anciens Godzilla, pour, pour savoir ça, mais c'est <rire> vrai que c'est possible, mais, mais enfin même dans, dans la mise en scène, dans la manière dont il les regarde ou. Où tu sais mm. quand il se déplace dans le noir il a la tête même un peu baissée tu sais on dirait qu'il comme le T-Rex qui regarde dans la voiture euh, je sais pas si tu te souviens dans bah dans Jurassic Mais... Park et ils sont ils sont tétanisés ils n'arrivent pas à bouger enfin c'est vraiment ça m'a vraiment rappelé ça elle est folle cette scène d'intro quoi et c'est un film qui est filmé à hauteur d'homme donc euh, les toutes les destructions de Godzilla toutes tous ces effets de gigantisme bah voilà on le on voit quasiment que du point de vue des des civils et donc voilà et ça donne des trucs dantesques il y a des scènes de destruction de de, de fou enfin il y a le fameux rayon de Godzilla là mm Enfin, c'est vraiment une bombe nucléaire, quoi, qui te balance dans la tête, t'as l'impression, quoi. Et, euh, et voilà, il y a tout un travail de VFX euh, qui est dingue. Enfin, on, moi, je les vois quasiment pas, les VFX, dans, 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 ce film. Alors que le film, il a coûté apparemment moins de 15 millions de dollars, quand même, ce qui est assez impressionnant quand tu vois des films qui ont coûté 200, 300 millions et qui, et voilà, qui sont pas du tout à ce niveau-là. Son design incroyable, je l'ai vu en Dolby cinéma, euh, enfin, ouais. quand les lasers de Godzilla, enfin, qui balancent et l'explosion et, et tout, j'avais l'impression d'y être, quoi. Et, et, euh, et ouais, la musique est trop cool aussi. La musique est trop trop cool de, de bah, qui reprend un peu les, les thèmes de Godzilla du, du des premiers thèmes de Godzilla. Elle est super et et voilà. Enfin moi c'est un des, des meilleurs blockbusters cette année. Si on peut appeler ça un blockbuster, il a coûté apparemment pas très cher. C'est vrai. Euh, que, ouais, vrai euh, mais ouais. Moi super super. Je trouve je trouve ce film. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Godzilla euh, moins un. Godzilla
1: moins un. Ouais. Euh, ah, écoute moi, j'ai adoré. Déjà je tiens à dire que c'est mon premier film Godzilla japonais. J'en avais, j'ai pas vu Chine. J'en ai vu aucun, en fait, dans les, dans les japonais. Je connais que les Américains, que, voilà, que... On a tous vu, notamment celui d'Amrich À l'époque, c'est comme ça que j'ai connu Godzilla. Hein. Avant, je connaissais pas. Moi, j'ai vu, j'avais une séance en Screenix. C'était en Dolby, moi, c'était en Screenix. J'avais trois écrans, deux sur le côté, un devant. Que pour certaines scènes, euh, mais c'était sympa. Ça renforçait, ça renforçait un peu l'immersion et tout. Sinon, euh, bah, je savais pas quoi. Euh, je, je savais pas. Je connais le film. Je savais qu'il voilà qui sortait. Je savais qu'il y avait Godzilla. Et c'est tout ce que je savais. Je savais pas le contexte et tout. Euh. Je savais pas que ça se passait en 1945. Donc, ça m'a surpris. Euh, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à à Godzilla euh, urbain qui se passe dans les années euh, bah, actuelles quoi, donc, euh, qui allait buter Tokyo et voilà quoi. Et en fait ça m'a surpris euh, en bien, je me suis dit ah c'est cool, euh, ça va donner un cadre différent euh, etc. Et bah, moi euh, l'histoire de, de Koichi bah, je l'ai trouvée euh, super attachante, euh, super intéressante et tout, j'aime bien euh, ce qui se passe au niveau euh, de la famille, il crée une espèce de famille, mais en fait c'est pas une famille de sang mais euh, c'est ça, c'est une famille, euh, voilà, il, il se met avec une fille, mais en fait, il n'est pas vraiment avec, il a, ils ont une autre fille, mais c'est une fille une fille qui en fait euh, sa mère est morte donc c'est euh...
0: ouais, un peu c'est un peu la réunion des défavorisés bah, quoi des, des... ouais c'est ça ouais donc
1: ouais, ouais. ouais, je trouvais que la, la famille était ouais la famille attachante euh, que Koichi, tout ça c'est intéressant ce qui se passe euh, ouais, l'évolution de la famille euh, ce qui voilà c'est de, de, de la fille comment ils vont gérer la fille euh, qu'est-ce qu'il veut il ne pas il veut pas voilà il veut pas se marier avec elle alors qu'il vit avec enfin euh, oui fin, enfin en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc sur le côté Humain, en fait. Ça s'intéresse beaucoup au côté humain, là où souvent les humains dans les films Godzilla, c'est un peu euh, pas terrible, hein, souvent. Après, j'ai pas vu Shin Godzilla, mais
0: bon. En tout cas, dans les films américains, euh... ouais, bah, ouais, Shin ça, Godzilla, c'est pareil aussi. Hein. Je... Ah
1: ouais, moi j'avais entendu que c'était un peu différent, que ça s'intéresse plus à l'humain quand même. bah En fait, ça s'intéresse
0: ouais. aux institutions, mais euh, les, les personnages, il euh, n'y en a aucun qui est attachant ou quoi.
1: D'accord. Ouais, là, euh, t'as vraiment, t'as héros, quoi. Par héros que tu suis du début à la fin. Bah, moi, ça me va, j'aime bien quand il y a un personnage principal. Des fois, ça me perturbe quand on me fait des trucs ouais, sans mon personnage principal. C'est efficace. et euh, Il ouais, euh, y a beaucoup de passages en, en mer avec Godzilla. J'ai trouvé ça cool avec les bateaux et tout. Et des fois, ça m'a fait penser un peu au match bah, par les Jurassic Park. Moi, moi j'ai pensé au Dents de la Mer pendant le film. De Spielberg, bizarre. <rire> mais euh, il ouais, y, y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc il faudrait creuser. Mais il y a peut-être un... une influence de, de Spielberg dans son cinéma.
0: Après, dans tous les films, dans tous les blockbusters, euh, voilà, au bout d'un moment, ça s'inspire de Spielberg, je pense. Et...
1: Ouais, bah
0: ouais. Enfin, C'est pas normal, mais voilà, c est, c est, souvent c'est ça, quoi. Ouais, bah ça. Après, c est, c est, c est, moi, c'est le sentiment que j'ai eu hein, dans mmh. la scène, mais euh, voilà.
1: Ouais, bah ouais, mais après, moi j'ai eu le même sentiment dans, dans Godzilla quand des fois, tu sais, il, il suit le bateau, et puis. Euh... En fait, tu le vois à peine, des fois, tu sais, tu le vois même pas. Mais tu sais qu'il les suit et... Ils font des pièges, les machins. Ça m'a fait penser à la fin des la... dons de la mer où voilà, il est... le requin, il est dans l'eau et puis il lance des pièges, les machins. Après,
0: il se... bah, il... ça renforce aussi son côté prédateur. Mais on le voit ça. des fois, on voit juste son dos dans... bah, comme un requin, quoi. Ouais. On voit juste son... son... pas ses ailerons, mais je sais pas ce qu'il a dans le dos, quoi. Mm -hmm. Mais quest qu'il se déplace dans l'eau et voilà, quoi, qu'il s'apprête à attaquer.
1: Et les scènes de destruction, c'est...
0: C'est du... Voilà, du...
1: On dit pas du Destruct Porn ou quelque chose comme ça Je crois qu'il y a un terme pour ça. Du Destruct Porn. <rire> <rire> destruct je ne connais pas cette expression. Mais si, je crois que ça se dit. Mais, euh, mais ouais, si vous aimez bien les villes qui explosent et tout, euh, comme il y avait beaucoup dans les années 90, avec les Independence Day et tout, euh, là, c'est là, on en a, on en a pour son, pour son argent. Donc c'est, assez impressionnant. Et, ouais, dès qu'il sort son laser, là, c'est, Je me souviens pas avoir vu euh, Godzilla aussi puissant en fait. Où, en fait que tu sens vraiment, euh, c'est le, le chaos. La quoi puissance, bah, oui, ouais, la puissance si du truc. Bien.
0: Parce que c'est pas le plus destructeur, mais dans ses effets, dans sa mise en scène, on a vraiment l'impression que c'est le plus puissant. Alors que. C'est ça parce que C'est pas celui qui fait le plus de dégâts, parce, mais...
1: Parce que dans ceux, les, les films américains, je trouve que tu sens pas tellement la puissance alors qu'il détruit des villes et tout, mais je sais pas, ça fait pas... Je sais pas, il y a un truc euh, qui rend plus... Euh, si tu... Ouais, je sais
0: bah C'est moins bien mis en scène, tout simplement. Ouais, ouais, ça doit être ça. Hein, le sound design, design aussi, je trouve pour beaucoup. Enfin, vraiment, moi, euh, je me suis ouais. pris de, explos des explosions dans la tête. Euh, voilà, quoi.
1: Aussi, les musiques super, je sais que je, je, je me suis dit plusieurs fois pendant le film que les musiques étaient chouettes. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh... Il y, a, ouais. il y a le thème de Godzilla qui revient deux trois fois. Euh, je crois que c'est le vieux thème des années 50, mais un peu remixé, et qui, est, qui est sympa à entendre. Et ouais, non, moi c'était un, une super expérience, un des meilleurs films de l'année pour moi. Euh, clairement.
0: Tu euh, je... sera ouais, peut-être ouais, dans je... ton top il y a des de la... Super
1: personnage. Ouais, il y a moyen. Il, il y a des super personnages aussi secondaires. Notamment, euh, moi j'aime bien le Docteur qui est, qui est, qui est avec ouais. eux. Est... Voilà, et... Et même le capitaine, il est chouette. Est vraiment, il y a des personnages attachants tout le long. Le récit, il est cool. Ils se suivent avec plaisir. Il y a des, des beaux effets spéciaux. Tu te demandes comment ils ont fait ça pour moins de 15 millions de dollars. Et, et ouais, c'est un film assez fou. Et franchement, ouais, c'est clairement un des meilleurs films de l'année, comme je disais. Il n'y bah, a pas photo, quoi.
0: Et bah, écoute, peut-être qu'il sera dans notre top de l'année, puisqu'on va faire un top de l'année à la fin de l'année, un top flop. Et bah, il est bien parti pour ista pour y être. Donc, donc on verra ça. Ouais. Très oui, bien, on passe à la suite.
1: Ouais, on passe à quoi?
0: Bon, on va passer à notre sortie euh, streaming de la semaine, puisqu'on va passer euh, à notre sortie Netflix pour le nouveau film de Sam et Smale, Leave the World Behind ou le Monde Après nous.
1: Une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison de location plonge en placao après une cyberattaque qui neutralise tout appareil et l'irruption de deux inconnus.
0: Le nouveau film de Sam Esmail, le showrunner de Mister Robot, le papa de la série Mister Robot, qui est assez réputé et assez connu pour être quand même une série de bonne qualité, il revient ici avec un film qui divise énormément. C'est le film qui divise le plus là, que j'ai vu depuis un moment. Hein. C'est vrai. Livre de home behind, sur les réseaux ça se déchire, il revient avec un film à 70 millions de patates, euh, Bon, on sent que le casting a pris une grosse partie quand même, même s'il y a des séquences voilà, on en reviendra, Bah, euh, qui est découpé en plusieurs parties. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, euh, Istar bah
1: déjà on sent la patte de Sam Hesnay Parce qu'il a rajouté le côté cyberattaque qui n'est pas dans le parce que c'est une adaptation d'un livre et il n'est pas n'est pas présent dans le livre de base donc euh, ça. Voilà.
0: après pour un peu de contexte parce que je suis allé très vite c'est un thriller psychologique et un peu écologique sur un fond de fin du monde voilà il y, y a plusieurs genres qui se mélangent dans ce film c'est un film assez énigmatique euh, à suspense donc euh, donc voilà
1: euh bah moi c'est le ce genre de film que j'aime bien qui mélange un peu tout euh, J'aime bien aussi regarder le film sans savoir de quoi ça, ça allait parler. J'étais en mode, je sais pas ce qui va se passer. J'ai regardé le film comme ça, en mode, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Et voilà, t'as euh, as des scènes où t'as des, des gros trucs qui se passent. Genre la première sur la plage, je me dis mais qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Je... Alors moi, je sais que j'ai beaucoup aimé la réalisation du film, la mise en scène du film. Notamment, il y a un plan, je pense à un plan où tu vois euh, Ali donc euh, avec sa fille et l'autre couple. Euh, ils sont séparés par la porte et tu vois, à droite et à gauche, et ça fait au, une, un très au milieu et j'ai trouvé ça, ce plan génial. Il y a plusieurs plans comme ça que je trouve très cool. La, la caméra qui s'envole des fois, qui part dans une autre pièce, qui passe d'une euh, pièce à une autre. Elle, fait des, elle monte, elle descend. Les acteurs, moi, je trouvais qu'ils jouaient bien. Euh, moi, j'ai plutôt, ouais, plutôt apprécié le film. Après, c'est vrai que je suis frustré, mais comme tout le monde, par la fin, ou en mode, c'est ça la fin, c'est bizarre. Mais, euh, mais j'aime bien un peu la, la critique de, de l'Amérique qui est faite euh, dans, dans le récit. Et je sais pas trop quoi dire de plus, parce qu'en vrai...
0: Euh... C'est dur de parler du film sans spoiler. Je bah c'est ça, aussi, ouais. euh, mmh. Parce que c'est un film quand même un mystère, où il y a... Y a des mystères sur des mystères et donc euh... voilà mais 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 euh, moi sans spoiler j'ai j'ai euh, pas détesté mon visionnage en tout cas quand j'ai regardé parce que c'est euh, bah c'est un film qui euh qui, on va dire, mélange les genres, comme comme on a dit euh, tout à l'heure. Et donc, du coup, en fait, c'est assez intéressant. Il y a un genre de, de film un peu énigmatique, euh, parce que, voilà, ça mélange plusieurs genres, il y a plusieurs mystères. Il y, y a des personnages qui cachent, tu l'impression qu'ils cachent des choses. Et puis, en fait, il se passe des choses très bizarres de côté. Donc, il y a un genre de mystère qui a alimenté, Et donc, en fait, on s'ennuie vraiment jamais, je trouve... Euh, c'est ça dans, dans, dans le film, moi, le film dure 2h15, je crois. Euh, tu ouais. les sens pas passer du tout. Euh, voilà Mais euh, j'ai un problème, parce que le film, il plonge jamais vraiment dans la promesse du film, ce qui aurait pas été un problème sans cette fin bizarre. <rire> Donc, je reparlerai dans, dans quelques minutes. Mais en gros, c'est le genre de film où tu demandes ce qui se passe tout le temps. Il enfin, y a un suspense qui est bien géré mais tu as des personnages qui font des petits trucs où tu demandes est-ce qu'il est vraiment gentil, lui, ou pas du tout. quoi. Mais il y a quand même un ventre mou, euh, je trouve, dans le film euh, milieu fin de film... Euh qui est assez dommageable. Même si ça suit bien, mais il y a quand même des, des trucs un peu dommageables. Sam mais il arrive bien à nous perdre, je trouve, dans le film, tu vois, à plusieurs endroits. Et surtout au début, ça marche bien parce que, pas besoin qu'on a une situation géographique qu'on comprend pas vraiment dans le film, est vrai. qui est pas précise. Oui, oui, euh, est oui. Mais c'est assez volontaire, je pense. Il y a un, un moment où Ethan Hawke, le personnage d'Ethan Hawke, va prendre sa voiture pour aller voir en ville, et, et un, il va pas y arriver. Et après, il va revenir. Il va dire, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais plus où j'étais. Et en fait, ils sont complètement perdus. Il en est complètement perdu avec eux, en fait, dans cette maison au milieu de, des bois, quoi. Ou pas, pas des bois, mais en gros, genre de maison de campagne avec de la végétation tout autour, qui est loin de la ville, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Je trouve qu'il enchaîne bien les idées de mise en scène. Euh, il arrive toujours à garder l'attention, tu vois. Il y a vraiment un sentiment paranoïaque, je trouve, dans le film, euh, qui est accentué par le. La ouais. musique en plus, là, toutes les 5 secondes. Il euh, y a vraiment des, des plans-séquences assez virtuoses, surtout au début, là où ils nous présentent toute la maison. Euh, Il y a pas mal d'idées de, de, de mise en scène, quoi. Il y a des scènes de catastrophe aussi qui sont folles, je trouve. Ouais, elles
1: sont, elles sont chouettes. Il hein. ouais. y a
0: euh, une scène avec un bateau, par exemple, qui est assez tendue comme scène. Et, et la meilleure scène du film, pour moi, c'est la scène avec les Tesla. Ouais, incroyable où, euh, a fait assez référence à un autre film avec plein de pensées séquences que je vais pas citer. Mais euh, euh, voilà, je trouve que ça tient vraiment la route. Elle est vraiment bien faite. Et moi, en tout cas, j'étais vraiment avec eux. là Sur le coup, j'étais vraiment euh, tendu. quoi Après, euh, je trouve que le film, il en fait un peu trop. Je pense au niveau de la mise en scène où il euh, où y a plein de, de plans vus de plafond, de plans zénithaux. Il de, y a des scènes... C'est juste des champs contre champs, mais ils se sentent ils obligés de faire... Euh, faire du style, hein, d'accentuer quoi le, le côté malaise quoi, il fait du. En fait j'ai l'impression qu'il veut prouver qu'il sait faire du cinéma quoi. Ouais. Et donc en gros il est.
1: Euh... Bah après peut-être qu'il aime bien les, les réalisateurs comme euh... celui qui a fait The Remnant et tout là, j'essaie sais plus combien. Inarito. Euh... Ouais Inarito, parce que lui il fait beaucoup ça aussi.
0: Ouais, mais il fait, il fait. Enfin, je veux dire, il est dans un seul registre quand même. Il n'arrive tout là. Lui, il, lui, il, enfin, il, il fait. Euh, oui, il rentre dans des, des, des serrures de porte. Il part. <rire> ailleurs, il y a tous des plans de plafond, mais même sur des. Chant contre chant tout simple, tu vois. Mmh. Euh, ils sont obligés de d'accentuer le truc, de faire des zooms, des, <rire> des recadrages. Enfin, tu sais, il, il veut absolument, euh, j'ai l'impression, montrer qu'ils sait faire du cinéma, tu vois. T'as
1: fait une vidéo Et... YouTube, t'as as tout le temps des zooms. <rire> euh, je... Non, 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 pas comme ça zoom. non plus. Ouais, <rire> je <pense> pas, hein. <rire>
0: mais mais quoi, voilà, il, 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 il y a un côté, euh, je sais plus qui c'est qui avait dit « panic room » où en fait il y a ce, ces plans où Oui, ça passe, dans les, ouais, ouais, ça passe dans les serreurs et tout. Oui, ça passe dans les serreurs et tout. Mais j'aime bien voilà. Panic Room, moi. Donc, voilà. Je crois que bien je, je déteste pas plan. Panic Room, mais il y avait ce problème aussi que, voilà, au bout d'un moment, tu as tellement de liberté que tu fais un peu ne, tout ce que tu veux. Et voilà, je, je, ça, moi en tout cas, ça me sort un peu du film. c'est ah, okay, ah, du, du sur du sursignifiant, on dit. Et ouais, il, enfin, il y a un peu quoi dans la mise en scène, je trouve. il était pas obligé d'en faire autant. Quoi. Et moi euh, je pense
1: que si je suis réalisateur, je fais pareil.
0: Euh, ok <rire> non mais je, voilà je, je sens un peu le mec qui euh, à chaque oui, fois oui, il se sent obligé de faire un effet de style pour faire un effet de style mais c'est pas forcément voilà euh, nécessaire après dans ce qu'il raconte le film bah, voilà, ça traite des, re, des relations sociales quoi. Des, des, c'est une famille qui est surconnectée euh, et qui se retrouve isolée donc, euh, chacun isolé à cause de la technologie euh, et ils sont devenus trop dépendants à ça donc il euh, y, y a un une scène dans la voiture par exemple euh, quel exemple de ça euh, parfaitement où on a un plan séquence à la euh, Children of Men où euh, on, on passe d'un euh, d'un personnage à l'autre euh, et ils sont chacun connectés. Il y à l'autre qui regarde sa série là. Oui. <rire> et puis il y a l'autre qui écoute sa musique enfin voilà ils sont complètement absorbés par leur téléphone ou leur truc et euh, et après ils se retrouvent dans un environnement où ils ont plus tout ça du tout ils se retrouvent du coup en, c'est un film qui traite de manque de communication entre les gens, et bah, ils deviennent complètement paranoïaques, hystériques. Il y a même un sous-texte un peu raciste, je pense, au personnage de Julia Roberts, qui est complètement, euh, on va dire, qui a des gros préjugés sur le personnage de Marshall Ali, parce mmh. que je, bah, je pense parce qu'il est noir, et voilà, quoi. Il y a un truc de Ah, est-ce que c'est bien leur maison et tout il devient complètement paranoïaque. Euh, il y a même ce truc aussi de technologie, quand Ethan Hawke, par exemple, est incapable de s'est déplacé d'un point à l'autre sans son GPS hein. c'est la même oui, scène que je disais tout à l'heure où où il n'arrive pas à trouver la ville parce que bah voilà, il est qui est un autre qui joue un personnage qui est complètement euh, pas débrouillard du tout quoi, qui est un peu euh, foussard oui. quoi. Et euh, ce que j'aime bien par contre, c'est que tous les personnages sont ni bons ni mauvais, ils ont tous une facette un peu spéciale et le casting comme tu as dit, il est très bon. Moi Julia Robert, je suis pas très fan mais là je joue vraiment un perso détestable mais elle joue plutôt bien et qui est vraiment euh, L'inverse un peu d'Ethanote, qui est vraiment plus, beaucoup plus conciliant, je trouve euh, beaucoup plus euh, à l'écoute et tout, mais euh, en même temps qui est beaucoup moins, euh, qui a l'air beaucoup moins fort en tout cas, beaucoup moins actif que ce, ce personnage-là. Et c'est un couple un peu spécial parce que tu sens qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment d'une manière un peu spéciale, genre. Euh, oui ils s'aiment pas en fait tu les voit jamais s'embrasser ou quoi mais ils sont quand même soudés quoi ils sont quand même c'est quand même une, une équipe quoi ces deux là et ils sont un peu les deux faces d'une même pièce quoi mais même Ethan Hawke j'aime bien aussi qui est très conciliant dans une situation comme ça il y a un peu un sous-texte raciste qui revient à un moment que je vais pas spoiler bah, toujours cette scène où il cherche euh, on va dire la ville et il va tomber sur quelqu'un enfin bref je vais pas vous spoiler mais il y a peut-être un petit peu de, de de, oui aussi. de méfiance ouais. là-dedans quoi ou pas forcément du racisme mais de méfiance dans ce genre de situation quoi et euh, voilà ils ont une super relation de couple euh, qui est super bien caractérisée je trouve et, euh, et le personnage de Maharshala Ali avec sa fille aussi ça marche très bien euh, on a l'impression qu'il cache des choses euh, ce personnage là euh. moi le seul où, où j'ai du mal c'est un peu les enfants de, de, du coup où ouais. je Robert que je les trouve un peu pas, pas très intéressants en fait. Et même il y a l'arc et un truc qui se passe avec un de leurs enfants qui arrive beaucoup trop tard et qui est réglé beaucoup trop vite pour ce que c'est quoi vers la fin. Et, et c'est un peu parler, problème euh, que j'ai ouais. avec, euh, avec le film, c'est que..
1: En fait ils le teasent, mais genre euh, au début du film, et en fait ça arrive qu'à la fin.
0: De, tu parles de, du truc avec du, le gosse
1: oui, oui, oui. Bah, il se fait, voilà. Il subit un truc. Oui, oui, je, je, je vois ce que je veux euh, dire. Genre, au bout de 30 minutes, et au bon, moment ça arrive, euh, voilà. Oui, ça arrive hyper conséquence, tard. Et... Ça arrive tard, quoi.
0: Et, enfin, c'est beaucoup trop tard, je trouve, dans le récit. Et surtout, ça c'est à la fin est hyper brutal comment ça s'arrête, le film, quoi. Euh, moi, j'ai l'impression, et je, je, je sais plus qui disait ça, mais on a l'impression que c'est euh, un bon début de série, mais que c'est pas fini, en fait. Qu'il que y a, en fait, il y a un, moi, je trouve qu'il y a un oui. creux un peu au milieu du film où c'est un peu trop redondant quoi. et je sens un peu les longueurs du, du, du film quoi où, où t'as plusieurs scènes qui se répètent ouais. euh, de scènes d'embrouille entre guillemets de réconciliation entre les personnages qui tournent un peu en rond et tu t as envie de dire mais allez bougez-vous un peu et, et voilà à la fin c'est trop brusque quand je trouve la dernière scène avec euh, une scène dans la voiture avec Marshall Ali où enfin tout est réglé en mode il, il, en quelques phrases et tout tu fais ouais mais non ça ça marche pas trop quoi. donc ouais j'ai un peu en fait j'ai pas détesté mon visionnage mais je trouve qu'il y a quand même un, un arrière-goût de pas fini quoi dans le film de et de trop démonstratif pour moi donc euh, donc voilà j'ai pas détesté mon visionnage mais euh, ouais c'est pas non plus une réussite pour moi ce film même si j'ai quand même passé un bon moment en le regardant d'accord ok et puis je conseillerais aussi les gens de le voir parce que les avis sont tellement différents qu'en fait, ouais. peut-être se faire son propre avis sur le film.
1: Ouais, je pense que tu peux avoir plusieurs lectures aussi sur le film. Tu peux peut-être un peu relancer le, le débat. et Ouais, je sais pas. Mais ouais, il y en a vraiment qui ont détesté. Il y en a vraiment qui ont, pas... qui ont aimé, qui ont vraiment adoré. Donc euh, bah, on vous conseille de le regarder quand même. C'était pas c'était oh. mauvais film de
0: toute façon, c'est pas un mauvais film. Non, c'est pas un, je, je dirais pas que c'est un mauvais film non plus quoi, mais mais je, je trouve ça un peu un potentiel gâché. Genre, voilà. il, est, il est
1: frustrant.
0: Exactement. Et ben on va parler euh, on va passer au dernier film euh, de cette semaine puisqu'on va vous parler de la sortie Illumination de cette semaine Migration. Une famille de canards qu'on va leur père surprotecteur de partir en vacances durant leur migration de la Nouvelle-Angleterre en passant par New York jusqu'au Bahamas. Tel est le synopsis de Migration, le nouveau film Illumination, Donc euh, le studio qui vous a donné, moi, moi, chez méchant, les mignons, euh, Mario, en fin d'année, euh, enfin, en, fin en début d'année. Et bah, c'est leur nouvelle sortie et je vais vous en parler euh, tout seul, puisque je l'ai vu tout seul et, euh, et que je recommence à pas aux gens d'aller le voir mais, mais, <rire> mais ça c'est autre chose euh, alors c'est pas un film mauvais voilà euh, parce que là j'ai fait le mec méchant mais non c'est pas un film mauvais du tout mais moi euh, j'ai commencé par les points positifs voilà, parce que sinon j'ai l'impression que je vais, je vais pas les, les énoncer mais en gros c'est un film qui suit très bien quoi c'est un film qui est euh Plutôt bien rythmé, qui a des très belles séquences, qui a quelques séquences qui sortent du lot, surtout les séquences de vol, qui sont super bien animées, euh, voilà, il y a les battements d'ailes, les plumes, euh, voilà, les, les, des passages dans la ville de New York, euh, à des grandes envolées euh, dans des euh, forêts et tout, enfin, c'est vraiment, il y a des moments très très beaux, quoi. Il y a une séquence que je trouve aussi incroyable, qui n'est pas du tout dans, dans le registre de contemplation, mais dans un registre de comédie horrifique, qui marche super bien euh, dans le début du film, quoi, où le personnage sont enfermé euh, avec un autre, euh, avec avec un pélican. Non, je sais pas ce que c'est comme un, comme oiseau, mais je vais pas dire ce que c'est parce que je vais me <rire> faire remonter les bretelles mais voilà. Et euh, en fait, on sait pas si elle est la personne est méchante ou pas et ça marche super bien parce que c'est hyper drôle mais en même temps c'est hyper flippant dans, dans certains certain côté. Et ça c'était vraiment bien fait, c'était vraiment une bonne idée. On voyage pas mal, il y a pas mal d'environnements, la ville, la Cambrousse, la forêt, enfin tout ça, il y a plein de trucs. Très bien doublé hein, parce que je l'ai vu en VF. Euh, Pio Marmaille et Lorkalami du coup euh, deux euh, stars montantes euh, du cinéma français enfin montantes ils sont déjà bien installés mais voilà moi je les aime beaucoup et euh, et voilà c'est à peu près tout <rire> parce que euh, bah après à part ça moi je... c'est déjà pas mal j'ai déjà sorti quelques trucs pas mal tu vois euh, j'essayais de, de sortir des trucs qui sont pas trop dégueux mais voilà niveau animation pour moi c'est la même 3D qu'on a depuis euh, <rire> puis une vingtaine d'années quoi il y a rien de nouveau euh, à ce niveau là visuellement les charades designs sont pas très intéressants du tout quoi que ce soit pour les canards ou les autres oiseaux les autres personnages qu'on rencontre quoi c'est vraiment enfin voilà c'est un film banal avec un scénario banal de film d'animation euh, hollywoodien moi je trouve enfin vraiment il je, je... y a un engouement en plus sur ce film parce que bon un engouement le film il se crache au box office mais ceux qui l'ont vu ils, vraiment ils disent que c'est vraiment un bon film moi je trouve que voilà au niveau du scénario par exemple c'est une ligne droite euh, et il s'écarte jamais de son scénar quoi donc le film c'est une migration ils vont d'un point A à un point B, c'est un voyage initiatique. Waouh, c'est du jamais vu dans un film d'animation <rire> euh, voilà où ils vont rencontrer des personnages plus ou moins comiques au fur et à mesure de leur de leur de leur périple avec toutes les figures qu'on a déjà vues, donc la famille dysfonctionnelle, le père qui est surprotecteur de sa famille et euh, qui du coup, ça a des affects sur son couple, le fils qui veut s'émanciper de son père et pareil, il y a une recherche de liberté, il y a une petite sœur toute mignonne là. Enfin euh, voilà, enfin c'est des trucs... des des caricatures de personnages qu'on a vu revus et revus enfin 50 milliards de fois aussi dans le cinéma d'animation euh, pour enfants enfin voilà quoi enfin je... <rire> moi c'est des trucs que j'en peux plus de voir dans les dans, dans ce genre de production quoi donc euh... apparemment il y a des gens qui kiffent ça mais moi je trouve que voilà en plus ça c'est pas comme s'ils avaient des traits de caractère différents voilà euh de, de ces, de ces films-là, ça n'explore jamais des horizons différents de ce qu'on a déjà vu. Euh, il y a des, même des personnages qui sont complètement éclipsés, genre le, je vous ai parlé du personnage du fils, qui est en recherche de liberté, mais en vrai, il est complètement éclipsé dans le récit, quoi. Il y a que, voilà, c'est, c'est les personnages principaux, c'est le père et la mère, quoi, et point barre, quoi, et leur dilemme à eux. Après, c'est impossible de passer un mauvais moment devant ce film, et je crois que c'est un, pour moi, c'est impossible de passer un bon non plus devant ce genre de film, parce que c'est c'est tellement dans des carcans vus et revus que, effectivement, ils maîtrisent, mais c'est tellement vu et revu que en fait, moi, je peux plat, pas passer un... Voilà, ouais. en fait, c'est, c'est assez plat, quoi. Il y a des séquences, voilà, qui... Hop, tu te oh, putain là, ouais, il se passe un truc, mais c'est tellement peu et tellement bah un montagne russe de de enfin montagne russe, c'est tellement plat que voilà, qu il y a quelques sursauts, t'es content, mais sinon tout le reste, pff, y a aucun personnage mémorable, que je, voilà, c'est c'est d'une platitude. Enfin pour moi, Illumination, j'ai jamais compris le succès de ce studio, pour le coup, parce que bah moi les ceux que j'ai vus, c'est les moins moches et méchants, les mignons, les trucs comme ça, je vois rien de fou, que ce soit visuellement ou dans les histoires quoi, ça ça a rien d'intéressant pour moi moi, illumination, je vais le dire, c'est un sous DreamWorks, ce qui est lui-même un sous Pixar. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ouais, la hiérarchie, ouais. c'est vraiment ça. Ouais, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais je sais que tu le penses aussi. Stan. Tu te dis pas, mais je le tu sais penses. rien
1: allez, <rire> laissez moi tranquille.
0: Tu veux pas t'attirer les foudres, mais tu sais que c'est la vérité. Enfin, voilà quoi. C'est du déjà vu. De déjà vu. Et comme à chaque fois, j'ai l'impression avec l'illumination. Après, j'ai pas vu leurs trucs, là, comme des bêtes ou des trucs comme ça, mais ça me donne pas du tout envie. <rire> je pas avouer. Je comprends pas du tout l'engouement avec ce studio. Tu le comprends, toi, est-ce c'est l'engouement langue a avec ce studio franchement Donc, sans
1: français. C'est en français, je
0: pense. C'est pas ça. Non, mais non, mais l'engouement <rire> dans le monde, il a pas que français. <rire>
1: ouais, c'est vrai que même aux États-Unis, ils adorent les pignons et tout. Ça fait des cartons à chaque fois.
0: Bah, ça fait les milliards, euh, ces ouais, films.
1: Ouais, bah, Je comprends comme, pas. Je sais pas. Je trouve pas que ce soit des films fous. Euh, mais bon après c'est pas la première fois qu'on voit des films qu'on trouve pas fou qu'ils font milliards hein, donc euh...
0: c'est vrai c'est vrai mais bon là eux c'est à chaque fois quand même enfin à chaque fois ils sont ah euh... oh, putain c'est vraiment pas mal le film Illumination il y a vraiment des gens on qui adorent vie. leurs films quoi je je comprends pas je comprends pas non Et... plus moi je
1: t'avoue que les bonnes lances m'ont pas du tout envie hein. les canards je trouve pas qu'ils ont un design un cara design très intéressant enfin
0: ouais. non mais moi aussi les design, je trouve c'est l'enfer ouais. ouais enfin surtout que toi, DreamWorks, je suis pas fan depuis pas mal de temps, tu vois. Mais au moins, ils ont réussi à créer leur un peu leur univers, genre Shrek ou des trucs comme ça, tu vois. À créer euh, Après, a Dragons, a le des hein, deux,
1: qui était génial. Euh,
0: le des ouais. deux, qui était génial. Mais voilà, ils ont leur propre univers, leur propre truc. Euh, Dragon, j'ai pas vu, mais apparemment, c'est super la trilogie, tu vois. Mais eux, il y a vraiment rien, quoi, que je trouve vraiment. Euh, qui, soit euh, qui se démarque du lot. Même nous Mario, on n'est pas trop fan hein, de Mario. Bah on en reparlera sûrement en fin d'année de ça. Ouais. On, on va vous parler dans, malheureusement, pas les tops. <rire> mais, mais ouais, quoi, c'est très lisse. En fait, c'est ça, voilà, c'est lisse. C'est comme, euh, comme
1: gentil. Ouais, les développements des personnages sont très, ouais, sont très, très légers, quoi. En tout mais cas, dans Mario, il a rien du tout. Quoi.
0: Oui, bah ça. Spoil pas trop notre avis sur Mario, on en reparlera. Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Après, j'ai euh... pas, pas vu Migration. Mais...
0: Non, mais t'as raison, c'est ça. C'est vraiment ouais. ça, quoi. Et, euh, et de toute façon, voilà, on vous en reparlera de, de Mario, de l'illumination, de saint fond d'année. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. C'est très plat. Euh, je vous conseille pas de, de le voir. Il y, y, y a mieux. Il y a Godzilla minus one. Ah bah merde. Bah non. non. Il n'y a plus Godzilla minus <rire> <rire> euh, one. Voir Mars voilà. Express. C'est ça. Bah il y a, y a Mars Express qui est encore diffusé, moi, euh, Bien sûr, dans quelques ouais, cinémas. Ouais. Donc euh, n'hésitez pas à voir ce film d'animation français. Qui est mais c'est pas Bien le même public qui est visé tu
1: vois pour ça que
0: j'ai rigolé Certes mais euh, emmenez vos enfants voir, euh, voir express. <rire> Je sais pas ça mais en tout cas c'est beaucoup mieux Bon voilà c'est fini pour les films de la semaine euh, Et on va passer euh, Aux séries euh, aux séries de la semaine On va parler de la série habituelle de la semaine Du euh, tiré de Godzilla Encore une fois mais euh, malheureusement Beaucoup moins bonne que Godzilla minus one <rire> On va vous parler de l'épisode 5 De Monarque
1: Dans le, dans le dernier épisode de Monarque, euh, les personnages étaient euh, c'est en Alaska, je crois. Ils se sont fait chasser par un gros monstre bleu qui était plutôt stylé, qui a voulu les bouffer. Ils arrivent à s'échapper à la fin de l'épisode. Et il y a un hélicoptère qui va les chercher et ils arrivent chez Monarque. Et donc, on reprend à ce moment, juste après, où on voit que les personnages sont en prison. Enfin, sont emprisonnés, en tout cas, dans des cellules à part, par, euh, par Monarque. Et, et voilà.
0: Et alors, séduit par cet épisode 5, Ista
1: bah J'avais vraiment pas aimé bah nous deux on a vraiment pas aimé le dernier euh, là moi je l'ai trouvé sympa moi ils j'ai suivi sans déplaisir bon il y avait pas de monstre c'était un peu décevant qu'il y avait pas de monstre mais j'ai bien aimé euh, tout le, le côté euh, background de Kate euh, dans les flashbacks tout ça bah, tout ce qui en fait là ça, ça ça vraiment ça se concentre vraiment sur Kate euh, on voit sa mère on voit en enfin, face sa mère parce que sa mère on... bah, elle était au téléphone avec elle dans le premier épisode et moi je m'étais dit euh, ouais sa mère il euh, y aura pas un truc avec elle bah voilà on l'a vu c'était cool euh, de ouais c'était c'était plutôt chouette. Il y, avait il y avait le côté monarque aussi avec Lee euh, voilà, qui, qui, qui nous tease des trucs. Ouais, j'ai je, je, je trouvé que le trio, là, marchait pas trop mal dans, dans cet épisode-là des trois acteurs, des trois jeunes. Euh, comparé aux autres, là, je trouvais qu'il y avait un truc qui commençait à se créer entre, les, entre eux. Après, euh, qu'est-ce que je... je... Voilà, c'était sympa. <rire> C'est pas... Ouais, de... Euh, voilà. pas,
0: de, pas de monstre, pas de séquence dans le passé, t'es déçu
1: <rire> Bah, fou. Je suis pas forcément accroché à ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des monstres quand c'est cool. et séquences dans le passé, il bah, faut voir ce que ça raconte. Mais C'est vrai que ça fait deux épisodes qu'il n'y a pas de séquence dans le passé. Euh, bon, je pense que ça va revenir parce que bon, serait... c'est bizarre quand même. Faut tout le générique là-dessus et en mode il euh, y a deux timelines et on n'a qu'une timeline depuis deux épisodes. Je trouve ça étrange. Peut-être qu'on va revenir un épisode qui se passe que dans le passé. Hein.
0: Bon, après moi, je ne vais pas me plaindre la séquences du passé, j'en ai rien à foutre. <rire> euh, parce que voilà j'aime pas les personnages du, du passé mais euh, ouais bah en fait cet épisode bah après j'aime bien faire ça euh, c'est un épisode de Monarch c'est qu'il te désamorce ce qui s'est passé à la fin de l'épisode dernier là nos personnages ils se font enfermer ça dure 5 minutes et ils sont libérés oui c'est vrai ouais. <rire> et ils sont relâchés très vite du coup euh... après voilà. ils
1: sont relâchés mais ils les suivent en scred voilà quoi
0: oui mais après voilà c'est une stratégie mais genre on ouais. te vend qu'ils vont être avec Monarch et en fait non pas du tout ils vivent leur vie. Après ils retournent du coup aux états unis J'ai bien aimé dans cet épisode qu'on voit un peu les... enfin ça, ça, je crois que c'est dans l'épisode 1 ou 2 qu'on voyait les répercussions un peu de Godzilla sur la population et là on retrouve un oui. peu ça en ville où genre il y a une publicité qui parle de Godzilla et des événements et tout, euh, quand ils arrivent à l'aéroport. Puis là, on retrouve la ville de San Francisco, je crois, qui est dévastée, euh, donc, qui a été dévastée par <coughs> par Godzilla. Et euh, du coup, voilà, on a des flashbacks, euh, et on voit ce que la ville était avant et ce qu'elle est maintenant. Donc, on a un contraste euh, entre les deux, quoi. Avec une lumière hyper ouais, chaude. Ça, je trouve ça euh, hyper hum. hyper... D'ailleurs, il y a un clin d'œil. Je sais pas si c'est un clin d'œil. Ils mettent GD-1 au euh, bout d'un moment. Et je me suis dit... Est-ce qu'ils font un clin d'œil à Godzilla Minus One dans cet épisode ouais. parce qu'il sort
1: Tu crois Je pense même pas. Hein.
0: Bah, il y a écrit JD Minus One et je me suis dit, mais en vrai, c'est. Ouais,
1: mais il y a moins deux aussi. Il y a moins deux et après. Oui,
0: il y, y, y a, a moins un. deux et après il y a moins un. Et je me suis dit, ouais. en vrai, c'est possible, vu que le film il sort. C'était comme par hasard euh, ouais. la semaine où il y a ça. Je me suis putain, ils ont. S'ils si ont pensé à ça, ils sont forts, quoi. Euh... Enfin bref, voilà, c'était un petit aparté. <rire> Et voilà, j'ai ai bien aimé ce côté, voilà, revisiter les, les, les débris, les décombres. J'aime beaucoup aussi la relation que Kate a avec sa mère. Ça, ouais. euh, c'est touchant. Du coup, on voit le. J'aime bien le passé de Kate euh, qu'on voit. Euh... Comment elle était avec ses élèves, tu vois, on... parce que moi, a... moi j'avais complètement zappé qu'elle était euh... <rire> euh... Ah oui. et enseignante quoi. Et là on voit vraiment qu'elle avait été avec ses élèves, qu'elle avait une petite copine, voilà. Il y a ces PTSD qui reviennent parce que ça ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus depuis le premier épisode. Enfin mm -hmm. l'année PTSD bah parce qu'elle est l'endroit là où ses élèves ils sont morts donc. Euh... PTSD. Les petits SD reviennent vraiment fort et voilà c'est elle est un peu perdue dans ses pensées et elle ne sait plus trop où elle est et l'actrice joue pas trop mal surtout que j'aime bien aussi qu'elle on revoit l'abandon de son père et qu'elle voit en Kentaro son père à un moment. Donc elle l'engueule mmh. un peu alors que c'est pas lui, mais comme c'est son fils aussi, il y a un peu ce reflet-là qu'elle voit. Donc ça, j'avais j'avais bien aimé. Euh, voilà, par contre, enfin, euh, son personnage, il le font. Euh, qu'elle trompe sa petite copine de l'époque. Je trouve que c'est inutile de faire ça. C'est genre pour montrer la culpabilité. Enfin. Ouais, le... c'est ça, parce
1: que juste derrière, après, quand elle se rappelle de ça, elle fait « Ouais, est-ce que je, je mérite de vivre ?» Un truc comme ça. Je trouve que, son est perçu, il avait que pas son père. du tout
0: besoin de ça pour avoir ce sentiment spécialité ouais. Enfin, elle avait mmh. déjà perdu ses élèves. Elle pas besoin de. <rire> Après, je, je sais ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de mettre un parallèle. À ouais, la tromperie père. de son père, voilà, Bien sûr, et, ouais. et elle, mais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter ça On dit, Oh putain, j'étais une mauvaise copine aussi. C'est bon, <rire> non, non, t'as des pitiés dit parce que Godzilla qui a défoncé le, le, le bus de, scolaire de ton de ton école. Voilà, <rire> <rire> voilà, pourquoi tu te sens coupable Mais y il avait, y avait pas besoin de plus, quoi. Enfin bref, ils sont sortis obligés de faire ça. J -j -j la zone protégée euh, dévastée. J'aurais aimé qu'ils en fassent plus. Soit qu'on ait des monstres, soit que que l'épisode soit plus tendu, parce que j'ai enfin les flics, là. Ouais C'est <rire> ouais, un peu ridicule, quoi.
1: Bah Même euh, l'autre, il chante et tout, ça, j'ai pas compris. L'autre, il dit qu'il faut être discret, il prend les chips, il chante et non tout. Non, mais
0: Kentaro, ouais. il fait des blagues nulles et tout, d'un coup. Ouais. Ça n'a oui. rien à voir avec le perso qu'il était avant. genre D'accord, euh... que le perso il a changé. Il est, il est bien ah bien. mais du tout, au tout, là, il est devenu, euh, <rire> il est devenu genre euh, grand guignolesque, euh, devenu... en plus il est devenu trop sympathique avec tout le monde, là, c'est la fête, tu vois. Genre je suis en mode mais c'est pas le même personnage, genre euh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, ils se sont dit, il ah, faudrait peut-être faire sympathiser les persos. du coup là on va faire un... qu'ils sympathisent genre bien entre eux et tout, quoi. Genre, euh, il sympathise avec sa sœur, euh, alors que le mec était trop froid depuis 4 épisodes. Euh... <rire> enfin, c'est beaucoup trop brusque, je trouve, pour son personnage. Euh...
1: Ouais, mais c'est peut-être pour dire que ça fait un moment qu'ils sont ensemble, et ils commencent à se connaître. Et
0: je pense ouais, mais tu fais idée, ça, ça du coup, au fur et à mesure, tu fais pas ça d'un coup. Quoi. Le mec, enfin, euh, il ouais, y a, ouais, a l'épisode ouais. d'avant, il, il continue à être désagréable avec tout le monde. Ouais. <rire> et là, d'un coup, il est en mode... Je sais pas, je suis
1: dans l'épisode d'avant, ouais, ouais, Bon, bon euh, je sais pas. Il euh, un... y a des élives, là ils sont en voyage, on l'a on n'a pas vu. Ouais
0: bon, voilà. <rire> moi j'y crois pas trop à ces trucs... Non mais même et le oui, fait
1: qu'il gueule ouais. et tout et que les flics ils, 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 ils chantent et tous les pubs. Oui là. non mais non mais c'est n'importe quoi. <rire>
0: il, a, il, il chante Oui il faut être discret hein, Tout attention on a une mission spéciale et il se met à chanter non mais n'importe quoi. Uh -huh. Et ouais même le paquet de chips ça n'a aucun sens de, de, que le mec il sorte le paquet de chips, non mais c'est bon enfin, tu sais genre on dirait d'un coup il devient un, un comic relief euh, dans ouais. un autre film quoi. Et, euh, et son ex moi je la supporte toujours pas euh, enfin hein, elle sert à rien dans cet épisode je trouve <rire> genre si elle était pas là ça aurait rien changé parce que encore le Kentaro Si est...
1: Bah elle sait à... Elle sert pour Kate à la rassurer, tout ça.
0: Ouais, même ça encore, parce que vraiment tout l'enjeu c'est entre Kentaro et, et elle. Et genre, vraiment, je sens que Kentaro et elle s'est bon, mis au forceps, mais voilà, ils, ils chantent ensemble. Voilà, ils ont la complicité vis-à-vis -vis de leur père, mais elle, j'en peux plus. Bah, en plus, elle, de ça façon,
1: g... dans ce qu'on comprend, c'est pas. Bah, je pense qu'elle va plus être dans le groupe, je sais pas, non Enfin, je
0: sais pas. Ou bon, après, je pense qu'ils vont faire le fait qu'elle enfin voilà il y a une révélation comme quoi elle veut travailler avec Monarch pour retourner chez elle et je pense qu'à la fin elle va faire rétropédalage pédalage non mais en fait non je vous trahis pas en fait je vous aime bien enfin tu sais ça va être un ah, truc c'est pas sûr c'est
1: pas sûr c'est ah, pas sûr qu'elle hein. bon, si jeu derrière euh, pas sûr
0: Oh, je sais. ouais c'est vrai qu'il peut faire une saison 2 mais j'ai pas pensé à ça mais en tout cas dans le jeu, je suis sûr que elle va quand même être en mode non mais je les aime bien en fait au fond et bon voilà et elle va se remettre avec Kentaro allez ah. euh, en plus son secret là il dure depuis trop longtemps là je je, je <rire> vais arrêter de nous teaser son truc là je l'avais déjà dit la dernière fois Il nous tease son truc là mais c'est bon dites nous ce que c'est là en, on en peut pas bah, déjà
1: quoi. on apprend quand même un truc sur elle c'est qu'elle s'appelle pas mais elle s'appelle Laira
0: oui voilà. mais mais ça j'ai pas truc. compris parce ouais. qu'en fait je crois que c'est sa sœur mais en fait, c'est pas sa sœur. Bah, semblait aussi que c'était sa sœur, mais euh, non, Mais en fait, euh... je crois que c'est un double identité, mais pourquoi elle cache son identité? On sait pas pourquoi, voilà. Bah, c'est tr... bah, oui. très énigmatique. Je est... sais pas, il nous tease un truc depuis le début avec elle. J'espère que ça vaudra le coup, son secret. Parce que <rire> je... Moi, j'aime bien dire un...
1: comme ça, je t'avoue. J'aime bien un peu réfléchir, théoriser tout ça. Ce genre de truc, j'aime bien
0: Ouais, moi, je, je trouve pas ça intéressant. Enfin, en tout cas, ça peut être intéressant au début, mais au bout d'un moment, tu dois, tu dois y aller, quoi. Et je sais pas, ça fait, pour moi, ça dure trop longtemps. Et voilà, euh, je, je sens qu'ils qu la mettent là en plus pour faire un retournement de situation. Tout d'un moment <rire> c'était la méchante. Et en fait, elle vous a vendu et tout. En enfin, bref, euh, j'ai bien aimé aussi, euh, au bout d'un ouais. moment quand ils arrivent dans la tour, euh, mm -hmm. le fait que la spécialité des deux enfants euh, leur permettent de trouver ce que le père cache. Euh, oui. Cette séquence, elle est complètement nawak. <rire> c'est enfin c'est un truc. On, on est dans Indiana Jones, quoi. <rire> oui, non, mais ils, mais bon. ils font des trous dans une feuille, et hop, ils annulent Ils, ils, ils mettent par rapport au rayon du soleil et ça, et ça pointe sur la map. Enfin, n'importe quoi, quoi. Mais euh, j'aime bien le fait qu'il y a, enfin euh, elle, elle sa spécialité de je sais pas quoi euh, lui permette de trouver un truc et lui son côté artiste aussi lui permet de oui. trouver un autre truc. Donc en fait, c'est un peu les deux spécialités bah, là, les des profs deux de, de maths de
1: physique, je sais. Oui, c'est ça, voilà. Et ouais. du
0: coup, elle connaît du coup un truc sur la physique, et ça leur permet de trouver ça. Mais on se croirait vraiment dans Indiana Jones à ce moment-là. Oui, je vois. Ce que que ça, ça, ça met sur la carte bah, et tout. Par contre, et moi, ce que, un que je euh, quoi.
1: fou, c'est que... Putain, le jour, il passe vite. Ils n'ont pas fait tellement de chemin. Enfin, Ils ont fait 8 heures pour aller jusqu'à...
0: <rire> jusqu'à... <rire> de fou. Et, et surtout, dis-toi que s'ils étaient allés plus vite, le soleil, ah. il ne serait pas levé, ils n'auraient jamais trouvé. Bah, ils n'auraient jamais pu mettre oui, sur y la y pensée, fenêtre. Et du coup, tu te dis, mais du coup, c'est n'importe... Ou au pire, imagine, c'était... Le soir. Enfin, c'était genre le soleil, il était pas là, il était de l'autre côté. Bah, c'était mort. Ouais, bah, ouais. <rire> C'est n'importe quoi. Enfin, bref. Euh, C'est des facilités ouais. scénaristiques. Bon, voilà. Qu'il y a dans cette série. Moi, ça m'a. Voilà, cet épisode, il me passionne pas, mais bon, il est quand même mieux que l'épisode dernier. Comme il faut ouais. dire la vérité, quoi. Et euh, du côté de Kurt Russell, il se passe pas grand-chose. Il y a toujours un mystère, en gros, que Russell, il sait beaucoup plus de choses ouais. qu'il. Euh... Il ouais. veut l'admettre. Il y a une, une belle, un beau moment aussi avec Kurt Russell qui, euh, où on lui projette euh, via un projecteur. Oui. Euh, C'est bah, des vidéos de lui avec euh, ses on anciens passe, potes. Mmh. Et au bout d'un moment, il se retourne et son visage, il match euh, le visage de Wyatt Russell au même moment. Euh. Voilà. Ah oui, oui c'est vrai, il y a le visage de sur son visage. Ouais, une et ils aiment, bien, euh, ouais. ils aiment bien faire ça quoi, pour montrer que regardez, on a les deux. Quoi. Et là, c'est la troisième fois de suite, c'est en mode, ouais, bon, calmez-vous quand même, <rire> calmez-vous, on a compris euh, <rire> que c'était le même personnage maintenant. Et, euh, et voilà, quoi, et, et, comme tu m'avais indiqué la dernière fois, il rappelle l'âge de Lee, oui. qui a 90 ans. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas un élément qui va servir à l'histoire, pour le
1: coup bah, Moi, je pense que si. Moi, je, je suis sûr, là, ça, ça fait deux fois qu'ils en parlent, c'est pas pour rien, ils cachent un truc, clairement.
0: Moi, j'avais ma théorie du voyage du temps dans le temps, <rire> du dernier épisode, qui est complètement loufoque, mais en fait, plus ça avance, plus je me dis, possible, <rire> possible qu'on voyage dans le temps. Ça m'étonnerait que... pas, franchement. Et qu'en fait, ça se trouve qu'Heart Russell, il a voyagé 20 ans dans le temps, et quand il est revenu, voilà, il avait, il avait pas pris une ride ou je sais pas quoi.
1: Ouais, non, mais ce serait pas étonnant, hein. Mais ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas ça casse vraiment quelque chose. Et puis il fait quand même une espèce de révélation, mais je sais plus ce qu'il dit, il dit... Euh, c'est pas il dit vous savez rien, ou il dit vous, vous avez tort, je crois. Il dit, alors que je sais plus... Ça met la musique même du générique quand il le dit. Genre en mode il fait une révélation de fou. Mais en fait, euh, je, je
0: sais plus c'est quoi. <rire> je crois qu'il dit qu'en gros ils s'y font genre ils, ont, ils savent quelque chose, en fait lui il sait des choses qu'ils ne savent pas. Ou je sais pas ouais c'est ça,
1: oui en gros c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Bon, on est à l'épisode, c'était l'épisode 5.
0: C'est ça, on est à la mi-saison.
1: On est à la mi-saison, donc il en reste 5, okay. Donc ça finira vers janvier, quoi, dans le mois de janvier normalement.
0: C'est ça, début janvier, euh, mmh. ou mi-janvier -mi plutôt, donc euh, ouais. Ouais, on finira la série jusqu'au bout. Oh bah oui. et, euh, et voilà, on vous en reparlera de façon la semaine prochaine, encore une fois, Monarch Legacy of Monsters. Et on va passer à une série que tu vas nous parler, c'est ça
1: euh, Ouais, on va parler du spécial numéro 3 de Doctor Who. Alors, euh, donc il y a eu le, le troisième et donc le dernier épisode, donc le dernier épisode du spécial 60 ans. Donc c'était les, les 60 ans de la série pour fêter ça. Ils avaient sorti trois, trois épisodes et donc le troisième épisode qui était très cool, qui avait un très bon rythme, qui a des, des passages un peu loufoques, un peu what the fuck. Il euh, y, bon, y a des refs, à des, 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 des vieux personnages de Doctor Who. Euh, notamment, il y a un personnage qui était là dans les années 80, je crois. Y a, mais euh, ça, j'ai pas connu, parce que moi, j'ai connu commencé avec euh, Doctor Who 2005. Il euh, y a Neil Patrick Harris, qui est en méchant, qui fait le fabricant de jouets et qui est génial. Il est complètement au libre. Il a un accent allemand... Euh, le couteau, et euh, c'est assez drôle. Et, euh, David Tennant, super, tout le casting euh, génial, euh, très prenant, franchement, ça, ça court partout, t'es à fond dedans, ça dure une heure, il n'y a pas, pas un seul temps mort, euh, c'est vraiment chouette. Il y a un peu de l'horreur dans celui-là, encore une fois, j'avais pas déjà parlé un peu d'horreur, mais là, il y a des, des trucs qui m'ont fait penser un peu à. Euh, à la série Ville Dead, où il y a un moment il y a une petite poupée qui attaque H dans, dans H versus Wild Dead, et il y a un peu un genre de, de truc similaire. Donc il y a l'arrivée de, de Choutique à toi dans cet épisode, ça y est, dans cet épisode, à la fin de l'épisode, ça y est, il arrive le nouveau docteur. Et il y a un truc qui fait un peu polémique dans ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. Alors je vais en parler un peu, euh, alerte spoil. C'est qu'en fait, normalement, le docteur, tu vois, ouais. il se régénère. Ça devient un nouveau perso. C'est lui qui se transforme. Là, ça commence comme ça, tu crois qu'il va se transformer et tout d'un coup, il fait euh, « Tirez-moi sur les bras, parce qu'il y a deux meufs avec lui, là. » Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a le deuxième docteur, il sort de son corps, et en fait, ils font ce qu'ils appellent une bigénération. Donc maintenant, il y a deux docteurs dans Doctor Who. C'est-à-dire que David Tennant, il est toujours là, et euh, il va vivre sa vie, quoi. Il va se reposer, et en fait, le nouveau docteur, ça va être... Euh, voilà, Shooty. Et Shooty, en 10 secondes, il m'a convaincu. Il est, il est génial, il est, il est super. Franchement, j'ai hâte de voir... Euh, de voir sa saison, quoi. Ça va commencer avec l'épisode de Noël, donc qui sort le 25 décembre, où ça va être euh, bah, voilà, sa première aventure. Et euh, ouais, bah, j'ai grave envie de, de voir, euh, parce que là, il m'a convaincu de ouf. Euh, franchement, l'épisode était super. Lui, il est super charismatique, il super attachant dès le départ, euh, en cinq minutes, quoi. Même pas cinq minutes, euh, tu as envie de voir en avoir plus. Et euh, ouais, bah écoute, euh, là, si vous voulez vous mettre à Docteur Wu, bah, ça va être le moment, parce que en fait, c'est un docteur, comme j'ai dit, que voilà, il, tu sais, il se sépare. Bah, ça fait que c'est un peu un nouveau Docteur, tu vois. Donc, ça y a un côté un peu re reboot, vraiment, là. Donc, euh, voilà, le premier épisode de Noël. Si vous, si vous avez envie de commencer Doctor Who, bah, allez-y, quoi, parce que ça va être, ça va être le début d'une nouvelle aventure. Et voilà,
0: euh, Est-ce que tu sais quand la nouvelle série va, va, va commencer, du coup
1: Alors, On n'a pas de date, je crois. C'est l'année prochaine, mais on n'a pas de date. Ok, ok. Mais le, le premier, voilà, le premier épisode, ça va être le, le spécial Noël. D'accord. Parce qu'il euh, va, il va, il va avoir voilà, il va avoir son compagnon parce que le Docteur a toujours un compagnon avec. Ça peut être une meuf, ça peut être un mec. Euh. Bon, généralement, c'est une, une femme, il me semble, tout le temps. Mais des fois, il y a des couples, par exemple, avec lui. Euh, voilà, des fois, ils sont trois, euh, en tout. Mais, euh, mais euh, ouais, ça va, ça va arriver. Mais euh, là, on va avoir le, le début euh, vraiment avec euh, l'épisode de Noël, qui, qui a l'air de. J'ai vu les bonnes annonces, il a l'air d'avoir des... voilà, Ça a l'air de partir plus dans un délire. Euh... Fantaisie parce que not notamment il a l'air de se retrouver dans un bateau volant avec des gobelins. Okay, <rire> ouais, J'ai assez hâte de voir ça. Peut-être ils vont peut-être sortir un peu du côté science-fiction que tu avais plus dans les saisons d'avant. Partir plus vers un truc fantasy. En tout cas on va voir mais ça a l'air sympa.
0: Voilà. Ok. Donc, et euh, bah voilà. c'est euh, trois petits épisodes, un bon bilan. Du coup c'est une bonne ouais, surprise super. quoi.
1: Ouais, 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 ouais c'était cool. Et puis c'est sur les plus. Ça fait que maintenant on galère plus à avoir une, une diffusion. Euh, on peut les regarder facilement quoi. Donc ça c'est chouette. Et là ça va être pareil, les... les prochains qui arrivent ça sera directement sur Disney+, euh, en même temps qu'en Angleterre. Donc ça donne des horaires, euh, pas comme Azoka où il faut se lever à 3h du mat' ou Loki euh, pour regarder quand ça sort. Tu peux regarder ça euh, voilà, à 19h30, euh, voilà. donc ça c'est cool.
0: C'est cool, c'est cool. Et bah c'est fini pour euh, les sorties de la semaine, cette semaine. Ouais. On va passer euh, à la chronique box office. Et euh, premier du box-office, cette fois-ci on retrouve Le Garçon et le Héron, qui est tout fraîchement sorti aux États-Unis et qui a déjà rapporté euh, 12,84 millions euh, là-bas. Il avait déjà rapporté, enfin il a rapporté 89 millions à l'international, donc ça fait un total de 101 864 mille dollars pour le garçon et le héron, euh, qui est euh, la première fois qu'un film japonais euh, arrive premier du box-office euh, ouais. de la semaine euh, aux états unis et d'après le producteur Toshio Suzuki, le producteur du film, c'est le film le plus cher jamais produit au Japon, ce film-là. Et, et ben, bah, il a rapporté 101 millions à l'international en tout. Euh, bah, une bon, bol. Parce qu'on n'a une... pas le budget, quoi.
1: Mais bon.
0: <rire> on n'a pas le budget, mais en tout cas, mmh. il doit être assez cher, quoi. Mais mmh. en tout cas, il a une bonne campagne aux, ja aux États-Unis qui s'annonce, que bah, puisqu'il démarre plutôt pas mal, quoi. Bah hein, ouais. Au final, c'est une des une de la plus grandes réussites d'un film japonais, je crois. Au démarrage, euh, ouais. as fait film d'animation japonais au, aux États-Unis. C'est quand même assez impressionnant. Ah oui, parce que
1: même film d'animation, parce que généralement, film d'animation tout court qui est premier, c'est les. Bon, on parler, voilà, les Dreamworks, ce genre de, de choses, les Disney, voilà, qui sont déjà arrivés premiers, mais. Film d'animation japonais, c'est jamais arrivé. Donc, euh, là, ouais, c'est. Ouais, c'est bah, chouette. Ça, ça veut dire que ça commence à prendre là-bas, euh, plus qu'à l'époque, je pense. Hein, les, les, les animés, tout ça.
0: Oui, oui. Ils ont eu un peu de retard sur nous, mais au final, euh, voilà. Ils sont mis à l'animation japonaise aussi. C'est ça. <rire>
1: euh, en deuxième, on a The Hunger Games qui se maintient très bien. Euh, donc lui, il, il, il a fait un box-office de 9,40 millions ce week-end, au domestique, et ça lui fait donc un total domestique de 135,66 millions. À l'international, il a fait 122 millions 700 000, et ça lui fait un total de 258 millions 355 000 dollars. Pour un budget de 100 millions, donc lui, bah lui il est rentable, hein, ça y est, hein, il est, il est, il est rentré dans sa phase de rentabilité, il est, est un succès. voilà.
0: Oui, il continue sa belle, euh, belle lancée, voilà. il s'est rentabilisé, il va être clairement, euh, ça va être plutôt un, un succès, il, il se maintient au box office en plus, il reste deuxième, Exactement. ce qui est plutôt pas, des pas mal. Ouais. Mm. Exactement, et en parlant de petits drops, euh, on a eu Godzilla minus one qui est sorti, en limité chez nous, mais qui est sorti... Euh, la semaine dernière, du coup, aux États-Unis. Il a rapporté cette semaine 8,34 millions de dollars. Euh, et euh, pour un total de 25,34 millions de dollars aux États-Unis, enfin en, en Amérique du Nord, il a perdu que 27% euh, du coup au box-office, qui est euh, très très peu en fait. Bah oui, <rire> oui. Quasiment rien. Et euh, il a rapporté à l'international 23 millions et il a un total du coup de 48 euh, 945 000 euh, au total en, en, en profit donc enfin euh, le film on sait qu'il a coûté moins de 15 millions de dollars donc euh, oui, bah est bon. il est clairement <rire> est rentable succès tout ce que tu veux quoi là c'est c'est quand même c'est quand même un truc de fou quoi et donc je crois qu'il est pas prêt de s'arrêter de, de gratter de là bas on peut peut-être espérer une sortie euh, une vraie sortie euh, salle vu que le film a quand même eu un gros succès même en France peut-être que les distributeurs vont le sortir en salle pendant un moment ce serait cool mais bon ah tu crois ouais, j'essaie je ah, une une d'être optimiste comme Parasite mais ouais non, mais ils peuvent le, le sortir en salle, décider de le sortir sur plusieurs semaines, tu vois.
1: Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Non, mais, mais ces parasites, on... ils avaient fait une ressortie, il avait, euh, ils avaient fait une VF et il l'avaient ressorti un peu dans plein de salles. Je ne si me souviens Ah ça. oui, 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 ok. Ouais.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, ensuite, on a. En quatrième, c'est Trolls Born Together, donc Troll 3, euh, qui a gagné 6,20 millions de dollars euh, ce week-end, ce qui est un, un drop de moins 21%, donc c'est pas édouard. Il a atteint un total domestique euh, de 83,08 millions de dollars. À l'international, il a fait 85,805 85 millions de dollars. Ça lui fait un total de 168,886 millions de dollars pour un budget de 95 millions de dollars. Là,
0: ouais mais... ouais bah il va pas se rembourser. <rire> on va se rembourser chaque semaine on le dit mais
1: il fait il moins que le 2 mais il se maintient quand même au box office. Hein. Il se maintient au box
0: office mais oui. en termes de rentabilité c'est mort.
1: Ouais, ça va être compliqué.
0: Ensuite, et eh ben on retrouve Wish Wish qui se maintient d'une petite avec sa petite main euh, au box office oui. au top 5 du box office américain. Il a rapporté euh, selon les estimations 5,3 millions de dollars. Et, euh, et il serait un total de 49 euh, millions de dollars euh, sur le sol euh, états-unien. Et il a rapporté 12 millions euh, à l'international ce week-end. Et donc, il serait un total de 105 millions euh, dans le monde. Pour un budget de 200 millions de dollars, euh, c'est catastrophe euh, atomique, <rire> ce <rire> film. Euh, bon, il n'y a pas l'air... Le drop est pas phénoménal, mais en même temps, il rapporte tellement peu que... <rire> c'est ça aussi. <rire> Qu bon, euh, de toute façon... Euh, mm -hmm la campagne de réhabilitation à la Elemental elle n'est pas elle est pas partie pour l'instant donc euh, je, je non, crois pas je que ça pense va arriver que...
1: ouais, je pense pas non plus hein. il a passé les... là il a passé les 100 millions mais bon en vrai il a un... j'ai ouais il a un... box-office un peu similaire à The Marvel hein. c'est un peu la même euh, chose il euh, commence ouais. à 41 millions euh, 49 je sais plus mais ouais
0: bien, ça se trouve il fera même pas les 200 lui hein. lequel bah euh... Wish Wish oui
1: ouais il y a moyen ouais il y a moyen c'est vrai que là hein, c'est compliqué Ouais. Bah, notamment par les de Marvel, The Marvel ça fait euh, vient de passer les 200 millions de dollars au, au box office mondial, voilà.
0: Il vient de passer les caps cap, le cap symboliques mais bon là le, sa diffusion elle est quasiment arrêtée quoi. Enfin là c'est Ouais ouais, là
1: c'est mort c'est
0: mort et euh... c'est fini. Mort et oh.
1: ça, reste, ça restera le bah, le plus gros échec de, de Marvel Studios. Hein. Voilà. Euh,
0: jusqu'ici, ouais. Ah ouais. Attendre pour Deadpool 3 qui fera sûrement bien plus bien ah, <rire> plus au box office. Voilà, l'année des échecs Marvel, mais bon, on en a déjà parlé, <rire> on va oui. revenir dessus toutes les 5 secondes. D'un autre côté, on a Napoléon qui a dépassé les 170 millions, euh, je crois qu'il était à 150 la semaine dernière, je sais plus. Je, je sais, sais plus du tout. Mais je mais sais ouais. plus à combien il était, mais euh, voilà, il continue sa petite course, est-ce qu'il finira à 200 millions Je sais pas. Je sais pas. Euh, étant donné qu'il y, y a des rapports... C'est mieux rapport... que Killers
1: of the Moon*, je crois.
0: Euh, il fait à peu près pareil hein. Non non, tu avais bien raison, il l'a dépassé, euh, il l'a dépassé de 15 millions et euh, le film il a coûté moins cher, je crois que, que Killers of the Floor Moon, il y a des rapports qui disent 150 millions, d'autres plus, d'autres moins. Mm. Ouais, il doit y être dans ces environs là, donc c'est pas c'est pas un flop du tout et de toute façon, il y a la sortie euh, 4, 4, 4 heures qui va sortir dans un mois. <rire> donc euh, donc voilà
1: ouais un... après c'est un peu spécial Napoléon, parce que c'est pas un flop mais un autre film on aurait dit que c'est un flop
0: parce que c'est oui non mais euh, oui c'est ça on... c'est parce qu'il a... il avait pas euh, la rentabilité comme euh, objectif euh, voilà et, vu que c'était un film de plateforme à la base et du coup euh, bah on va parler aussi de Wonka parce qu'il sort la semaine prochaine chez nous mais il est déjà oui. sorti à l'international dans plusieurs endroits là avec la... Timothée Chalamet qui fait la tournée la tournée du monde entier là qui euh, il a rapporté 43,2 millions dans son week-end opening euh, du coup à l'international alors qu'il était projeté à entre 30 et 35 millions donc il fait plus que euh, que les estimations donc euh, peut-être qu'il va tout péter au box office et euh, il, y a moyen, ah, ouais. Ouais. Bah, il
1: peut peut-être faire une Hunger Games. quoi il
0: y a moyen. ouais ouais c'est terrifiant <rire>
1: en plus j'ai je me suis rappelé d'un truc parce que j'ai vu un tweet tout à l'heure qui parlait du film. Et je me suis rappelé que c'était une comédie musicale et j'avais complètement oublié. Euh,
0: je sais pas si tout le film est une comédie musicale, mais je crois qu'il y, ouais, y a des passages. Il avoir... y a des chansons
1: et sais, si, il y en a des aurait quoi. Parce que je crois que le vieux film... Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui l'attachent au film de... de Burton. Mais en fait, c'est lâcher... plus attaché au vieux film... Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Mais le film des années 50, je crois. Enfin, le vieux film, quoi. Et il y avait beaucoup de chansons, je crois, dedans.
0: Ouais, moi je l'ai pas vu. <rire> Donc, je vais te dire la vérité. Je l'ai pas vu non plus. Je suis un mauvais élève. Mais, euh, c est, c est. après, je crois que c'est années 50, euh, t'es peut-être allé un peu loin. Mais, ouais, peut-être. Euh, c'est possible. Je crois que c'est plus années 70, 70 80. Et 80. 80. Ouais, ouais, mais, mais oui, oui, oui. Ah bah, écoute, moi, je l'attends pas du tout. On vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Écoutez, mais, mais ça fait flipper.
1: Ouais, sinon, juste des petites nouvelles de l'IMAX. Donc, l'IMAX, ils, ils ont gagné un euh, milliard euh, de dollars. Euh, donc, euh, c'est la troisième fois, c'est la troisième année où ils ont gagné un milliard à l'IMAX. Euh, les autres années, c'était euh, 2019 et 2018. Donc, bon, les années hein, où il y a eu les deux Avengers. Euh, et voilà, et puis euh, 2019, il y a eu Star Wars et tout. Enfin, 2019 a été une année de fou. Donc euh, là, c'est serré. Ils auraient, ils auraient euh, leur troisième année avec une milliard. Et c'est notamment grâce à Oppenheimer et Avatar 2 qui nous ont, qu ont beaucoup aidés. Quoi.
0: Oui, oui, bah, il y a eu une grosse campagne de Nolan pour aller voir le film en IMAX d'Openheimer. Ouais. Voilà, il y a eu pas mal de... de films. Bah, je crois que voilà, ça se démocratise de plus en plus, le IMAX. Ils ont fait une, une campagne pour, euh, pour démocratiser. Ça a l'air de marcher. Hein. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir des films en IMAX ou des trucs ouais. c'est en spécial quoi
1: après c'est surtout aux états unis nous on n'en a pas trop des, oui, des surtout
0: en France on n'a pas de vraies sales IMAX en France c'est ça même en France les trucs à IMAX je crois que c'est rempli hein, quand même les... Ouais. Les IMAX, je crois que ça marche plutôt bien il faut on verra le, les années d'après mais je crois que c'est en train d'avoir de, de plus en plus, ouais. plus d'ampleur dans le monde après, ouais, il y a moyen. milliard mmh. alors qu'on n'est pas sur une année 2018-2019, mais pourtant on a dépassé le milliard. En... Bah, c'est vrai que c'est avec... ça qui est
1: étonnant. Alors qu'en vrai, il y, y a eu beaucoup de flops cette année. De... Il ouais, y a eu beaucoup de flops.
0: Et... Bah, c'est que ça devient de plus en plus populaire. Hein.
1: C'est mmh. ouais, bon. comme ça. Bah, tant mieux. Après, s'il peut y avoir des salaires max en France qui arrivent, ça serait bien.
0: Oh, c'est possible hein, que dans les années à venir, il euh... y a de l'investissement là-dedans.
1: Non, moi, je suis pas loin du Luxembourg, et je crois qu'ils vont venir une salle à IMAX dans un, dans un Kinépolis. Donc bon, c'est possible que ça arrive, quoi.
0: Ce serait pas du tout impossible. Et bah voilà, c'est fini pour la chronique Box Office. ouais On va vous parler, avant de, de nous quitter des sorties de la semaine prochaine, et ben bah, on retrouve Les Trois Mousquetaires Milady, donc la deuxième partie du diptyque à Les Trois Mousquetaires, qui était d'Artagnan, le premier, il me ouais. semble. Ouais. Et ben bah, voilà, on c'est la suite. On nous avait laissé sur un cliffhanger, et et voilà, on vous en parlera sûrement la semaine prochaine de ce du, du blockbuster français <rire> du Blockbuster à la française, les trois mousquetaires à l'adaptation de Alexandre Dumas. Euh, tu vas aller le voir Lista?
1: Bah je pense oui, il faut qu'on en parle j'ai vu ouais, le premier non mais...
0: je sais pas voilà, je me suis dit peut-être t'as voilà.
1: pas spécialement non. après j'avais pas, pas détesté le premier mais bon j'en je, ai pas en fait je m'en souviens plus trop <rire> Donc j'ai vu en début d'année mais j'ai pensé ouais, voilà
0: bah t'inquiète pas ils te font un petit récap au début euh, parce que moi je l'ai ah. vu là, en avant première t'inquiète pas ils te font un récap <rire> ah, super merci à eux <rire> là,
1: là dans mon signe ils repasse euh, d'Artagnan euh, l'année mardi
0: oui oui là ils font des doubles séances aussi des fois là, avec les deux
1: et donc sinon il y a Wanka aussi dont, dont on parlait tout à l'heure voilà on parlait dans le box office euh, effectivement ça arrive mercredi il y a, il y a eu des avant-premières aujourd'hui il y en a mardi voilà euh, bah oui non mais on enregistre non, dimanche donc attends euh, ça sortira euh, ouais il y en a une ce soir <rire> voilà
2: <rire> <rire> mais euh, ouais.
0: Oui, il euh, y a des avant-premières aussi euh, qui a eu dimanche. Euh, et là, voilà, c'est. ça va sortir, ce, on vous en parlera peut-être. Euh, moi, je vais, je, je vais sûrement le voir en mardi, en, enfin, ce soir en avant-première. Et voilà. Euh, sinon, on a un autre film qui est pressenti pour euh, rafler pas mal de trucs, surtout aux ouais. Oscars, un film de Céline Song qui s'appelle Pass Lives, euh, qui sort au cinéma, euh, qui est sorti euh, dans des moyens pas très légaux, euh, euh, il est sorti aux États-Unis en fait
1: il y a six mois, je crois, un truc comme ça.
0: C'est ça, et là il sort euh, au cinéma, donc moi j'irai le voir au ciné. Et, euh, et ouais, bah, il fait beaucoup parler, donc moi j'ai hâte de le voir, euh, il a l'air vraiment, vraiment pas mal.
1: Ouais, je confirme qu'il est pas mal. Je, voilà.
0: <rire> donc, euh... <rire> ah, ton oui, c'était ton voyage aux États-Unis, c'est vrai. Euh, c'est ça,
1: c'était mon voyage aux États-Unis, là, c'était tout <rire>
0: <rire> Et bah on en parlera peut-être aussi la semaine prochaine.
1: Et il y a euh, la suite de Chicken Run hein, qui arrive donc Chicken Run la menace nuggets un film Netflix donc euh, bah c'est cool les studios Harmon qui reviennent avec un nouveau film c'est euh, chouette euh,
0: voilà euh, ouais, moi j'aime bien le le, bah, le film original, Chicken Run. Euh, je trouve que c'était bah, voilà, par ceux qu'on fait euh, voilà, ces gros mythes. Ah, c'est euh, ouais, mmh. ça, et voilà, la snoop motion, elle, je pense pas qu'elle est vieillie. Hein, mais je pense que dans le film, ça marche... Ça, dans, si je pense on je revois des extraits, je pense que ça passe toujours bien. Et c'est une super ah oui, histoire, bien racontée, hyper drôle, avec des super persos. Euh. Voilà, là on est une suite 20 ans après... Donc euh, voilà, bon, on est dans l'ère des suites, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, un peu hypé quand même. Euh, un peu hypé par le film, quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai pas envie que ça ait le syndrome de la suite de trop, quoi. Ouais. Tu vois enfin, Après, là, euh, que, là, la on suite n'est pas nécessaire. les mêmes
1: personnages, je crois. Euh, je crois euh, que c'est le Si,
0: ça si, si, si hein. ben, En tout cas, les Tingers, les... et tout. Oui, non, si, si. Euh, les, les persos de base, ils sont toujours là. Bon,
1: ouais, écoute, on verra. Parce que. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Donc. Euh...
0: Bah de, de ce ouais. que je vois les les, les personnages reviennent donc euh, Ginger Rocky les, qui étaient les deux personnages principaux sauf que cette fois-ci ils ont une fille apparemment ah ok euh, ouais mais tu
1: suis la fille je pense euh,
0: peut-être peut-être de réponse euh, <rire> réponse sur Netflix la semaine prochaine la fille qui est jouée par Bella Ramsey je viens de voir et, euh, ouais. et bah ouais bah on verra ça on vous en parlera sûrement la semaine prochaine Yes. et voilà bah c'est fini pour cette semaine pour cette semaine bien remplie et bah euh, n'oubliez pas de parler du podcast à vos amis hein, pour mettre pour, euh, les
1: 5 étoiles tout ça quoi.
0: de mettre les 5 étoiles évidemment de vous abonner selon votre plateforme de mettre le pouce en l'air euh, de nous suivre sur les réseaux sociaux à rebase la, la nuit des sorties sur, euh, sur Twitter et voilà puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un tas d'autres trucs <rire>
1: oui on parlera de Wanka on va tout chanter en coeur ça sera génial
0: alors je... Ista va chanter moi moins mais en tout cas on pas vous du donne tout -vous. <rire> je, je vous fais la voilà Ista l'a dit ici la semaine prochaine il chantera donc il faudra être là <rire> si tu chantes pas tu vas les décevoir
1: oui effectivement bah, vous allez être déçu en tout cas même si je chante
0: voilà bah, je vais. Le... vous inquiétez pas je vais le faire chanter je vais essayer <rire> à le faire chanter je vais le l'enregistrer quand il le saura pas enfin bref on va se quitter euh, là dessus sur un petit chant d'Ista on se <rire> retrouve la semaine prochaine à toi Ista salut ah va bah merde il a pas chanté Bon allez salut <rire>